0: Eh, estamos aquí hoy por primera vez a las 2 de la tarde porque fíjense que les traigo un gran chisme. Ustedes sabrán que este programa lo produce Alejandro Gámez, pues nos acaba de traicionar durísimo. Se fue a otro programa y me dejó a mí como el productor principal de este programa, así que pienso hacer un completo desbergue. Así que lo moví a las 2 de la tarde porque se me hizo chistoso. Eh, y hoy vamos a hablar de un tema que no casa dentro de nuestro eslogan de cosas que deberíamos haber hablado en los 90 ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de, de Hunger Games, la saga de libros, las películas y pues todo lo que se nos ocurra Probablemente hablamos un poquito de la, de, 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 del tema de los parecidos con Battle Royale eh, Por ahí voy a mencionar a Clarisa, ahí para quien no sepa, ahí descubrirá por qué Este Y bueno, Bienvenidos Y bueno, para hablar de este de esta temática, hemos traído a una mesa muy diversa eh, de jovenzuelos, hoy no somos rucasos hoy somos jovenzuelos con excepción de el buen Valentín García.
1: Hola Nero, ¿cómo andamos? Este, en efecto como que de repente vieron que su mesa era muy late millennial, no realmente <risa> rucasos rucasos no, no eran y dijeron, güey necesitamos a alguien que sea ruco y que aparte le gusten las que aparte sea chavo ruco, que le gusten las cosas de los late millennial y pues mira <risa> A mí sí me gusta este cachando fuego y aquí andamos. Y bueno,
0: este traemos también desde España a una de nuestras corresponsales europeas. Este bienvenida, a El Cachán.
2: Desde el distrito de Madrid, España. Me presento voluntaria como tributo para hablar en esta cobachata.
0: Ok, y para terminar con la mesa, tenemos a la buena Sofía, que ya es miembro regular del, de Cobachando, aunque está jovencita.
3: ¡Holi! Aquí ya lista. También, si nos da tiempo, eh, a lo mejor tomamos un poquito de la precuela también, para que sepan cómo hacer precuelas.
0: También, ahí veremos veremos si le soltamos spoilers o no, porque la mitad de la mesa no ha leído el libro, y este a mí me gustaría mucho trabajo hablar de ella sin soltar unos spoilers muy muy grandes, pero pues ahí haremos el esfuerzo.
2: A un cuarto por ciento de esta mesa le encantan los spoilers y los agradece, así que ese cuarto de la mesa estará súper agradecido.
0: Eh, lo que pasa es que el otro cuarto al que no le gustan los spoilers
1: es el jefe, entonces... <risa> sí, no, no soy fan de los spoilers, ¿qué te puedo
0: decir? Y tanto que te burlas de la gente que se queja de los spoilers en Twitter, Martín. Eh, me, me burlo de mucha gente. <risa> <risa> Oigan, este, no sé si tengamos gente porque pues... ¡Ay, mira, hay uno aquí! ¡Oh! <risa> porque pues movimos el horario, entonces nuestros habituales pervertidos están durmiendo, el Félix me imagino que está empinado
1: durmiendo, entonces...
3: O trabajando.
1: O trabajando, así no sé. los que trabajan. O comiendo. F <risa> F Félix ayer se salió muy enojado de los cómics de la semana, porque le dije que, que, que la promoción que estamos teniendo ahorita de, para regalar este, cositas de Batman, que eh, al, a la salida les diré cómo participar, pero pueden echarle un ojo de una vez al nuevo título Covacho, que es arroba MX la Covacha, como él ganó hace poquito, eh, yo puse la regla de que los últimos, los que han ganado algo en promociones covachas los últimos seis meses, este, pues no pueden participar mm. completamente, o sea, puede tener una oportunidad de participar, pero hay chance de que participen más de una vez quienes no hayan ganado algo, y lamentablemente es casi casi nada más Félix, <ríe> entonces. Esto
2: es como como muy, me recuerda como este mecanismo que tiene Vale, me recuerda mucho como a los Juegos del Hambre, que si compraste Celas tu nombre entraba más veces en la participación, es como muy rollo Juegos del hambre todo esto, ¿eh?
1: Pues, pues mira, es, es para que nos sigan en, en todas las redes cobachas no nada más en la, en, la nueva, en la nueva cuenta de Twitter, si todavía no lo hacen es momento de hacerlo y ya.
2: Compren sus teselas
1: y sigan a la covacha
0: bueno. la, la cláusula Félix que puso el Vale en ese en ese jueguito pues ofendió al buen Félix, muy mal Vale, em, empezando con la traición digo, hablando de que ya nos traicionó Games, tú traicionas al Félix, ¿qué pasó ahí? Pero bueno Empezando con el tema, este pues tenemos que agarrar el toro por los cuernos. Eh, fuera, de fuera de transmisión, Biscochan eh, nos comentaba que sí quería hablar de eso. Entonces vamos a empezar con las similitudes entre Battle Royale y los Juegos del Hambre, que es lo primero que le viene a la mente al 90% de, los, de las personas cuando dice Juegos del Hambre. Sofía ya leyó, vio la película, perdón. Biscochan también vio la película. Este, creo que ninguna de las dos ha visto la novela o novela ligera original, pero bueno, sí tienen bases para hablar de las similitudes.
2: Sí, yo por lo que me está informando además, porque lo tengo pendiente para leer, el libro es súper fiel a la película, bastante, bueno, ahí, al revés, y es que realmente el, la sinopsis o el argumento es como muy similar, grupo de jóvenes... Bueno, son 50, en este caso son 50 eh, clases que les llevan a una isla remota para que se maten entre ellos y el objetivo que tienen es, como, es un estudio para ver las, las, las técnicas de supervivencia, de lucha y demás que se pueden generar. Y viene a ser un poquito igual porque al final es adolescentes, solo un ganador, una historia de amor, sobreviven los dos, hay gente que está entrenada para ese juego. Entonces, spoiler. Se, No, spoiler no. Hombre, spoiler, esto es un libro del 2000 y una película, o sea, un libro de Battle Royale es del 2000 y Los Juegos del Hambre es del 2008. No hay spoiler ya.
1: Era broma, sí, sí, sí. Ha mucho
2: leer los libros y para ver las películas. Recomiendo, por cierto, siempre leer los libros y luego ver las películas. Y yo encuentro muchas similitudes, pero aún así las dos sagas me encantan, me flipan y las puedo ver sin que me chire. Me chirría un poquito, sobre todo porque la escritora de los Juegos del Hambre dijo que ella no había escuchado nunca hablar sobre Battle Royale, ni lo había leído, ni había sido nada. Y es como, tía, no, has, no sabías nada de Battle Royale, en qué mundo vives, ¿no?
1: Yo no sabía nada de Battle Royale hasta que salió de Hunger Games. Por dos. Yo, yo, yo también.
2: ¿En serio? No. Yo sí que lo había visto antes, yo lo conocía de mucho antes.
0: No, no, aquí, aquí como que como que no había tenido mucho impacto. Digo, me imagino que los otakus hardcore sí la conocían, pero...
2: A ver, yo sea, la conozco no, en parte porque no, el director no, no digo. es Kitano y es Dios eh, en las películas japonesas, eh, y sobre todo es Dios aquí en España por el programa de Humor Amarillo, entonces ahí lo tenían, el chino Cudeiro, Humor Amarillo... ¡Oh, amarillo! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Sí, <risa> sin... pues es Pues aquí es, un amarillo es lo no más maravilloso que hay en el mundo mundial. Eh, era un programa de pruebas de habilidades de chinos, bueno, eh, japoneses, aunque aquí eran chinos, que les ponían a hacer como pruebas de, en plan, saltar por unas... como el white up white, white, white ¿se llamaba? ¿Similar? Bueno, pues es súper divertido. Buscarlo y el doblaje aquí en España era maravilloso. Y aquí yo por eso también sí que es verdad que conozco Battle Royale porque la que se quita no es cremita. Recomendación, tenéis que ver la vida de kiki yuro
1: Ok, es buena recomendación, pero repito, la verdad es que yo hasta que empezó la gente a decir, ¡Es que es una copia de ello! ¿Ah, en serio? ¿Existe? Y hasta ahorita no he leído ni he visto Battle Royale, o sea, también debo de aclararlo. Yo no sé no... si fue spoiler lo de hace rato. <risa> 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 Perdón. A mí me o sea. lo
3: mismo que, que a Vale, o sea, yo la vi precisamente como pues por esto de que decían que era ahí, como que una copia, una copia, una copia, y bueno, o sea, ya después cuando, según yo no eran tan parecidos, pero ya eh, como buscando una nota eh, y ya leyéndolo y como que refrescándome la, la memoria, sí tiene razón Biscochan, o sea, creo que, eh, insisto, las similitudes son como muy técnicas, o sea, como que la idea en general es muy parecida, pues porque están ahí en, en, en la isla matándose unos a otros. Ahora, la diferencia es que, por ejemplo, en, en Battle Royale, el, eh, si no mal recuerdo no les este, no les avisan y pues en los juegos del hambre ya saben y esto ya es algo que lleva muchos años pasando, este, también eh, les ponen rastreadores, entonces sí es más o menos como la misma mecánica pero creo que el contexto es como ya muy bien, entonces a lo mejor este, susan Colin si sí estuvo ahí como un poco perdida como nosotros y <ríe> muy, muy fortuitamente se le ocurrieron muchas cosas iguales
0: la, la razón por la que yo no quería tocar este tema es porque ...me puedo salir por una tangente enorme... ...así que voy a tratar de ser lo más rápido y conciso posible... ...yo tengo un enorme problema con... ...ya lo sé, por eso es que no lo quería tocar para nada... ...yo tengo un enorme problema con esta cultura de los ñoños... ...encontrando similitudes o encontrando este, copias... ...porque primero que nada hay un sesgo muy grande... ...o sea, pueden ir a ver por quinta vez la misma historia de Batman... ...nada más porque le cambiaron los detalles... ...que es lo que vamos a hacer todos y a todos nos va a gustar... ...lo dejo en claro, es muy poco probable que no me guste... ...la nueva película de Batman por todo lo que he visto... Me va a gustar, más que nada porque es una segunda versión de The Dark Knight de Nolan, entonces es imposible que no me guste. Pero bueno, podemos hacer eso, estar yendo a ver la misma estructura narrativa una y otra vez, y otra y otra y otra y otra y otra vez, con cosas que nos fascinan, como Batman, y nunca los vamos a llamar copias. Digo, los fans de superhéroes somos fans de un género que son la copia de 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 Superman. El propio Batman es una copia de Superman, el propio Bob Kane lo admitía. Pero con cosas que no nos gustan tanto. Especialmente si son cosas que, agarra, que agarran un fandom de, de chavitas. Ah, ahí sí. ¡Uh! Copia. ¿Cómo se atreve a copiar algo taco? Y además me molesta mucho porque la cultura otaco y la cultura del anime en Japón. No tiene ningún problema con copiar obras. O sea, un autor puede llegar y decir. Voy a hacer exactamente lo mismo que Dragon Ball. Pero el protagonista va a ser un ninja. Y cuando dice. güey, estás copiando Dragon Ball! Te va a decir. ¡Sí, güey! Dragon Ball está chido, pero dije estaría más chido si tuviera ninjas. Y pum, tienes Naruto. En Occidente sí hay esta, esta cultura bueno, de que, ay ver, no. Ajá.
2: Dragon Ball no es como Naruto, perdona.
0: Es, sea, la son ninjas, el, son <risa> es la misma estructura. Son ninjas. Pero es la misma estructura narrativa, o sea, todos los, los shonen de ese tipo siguen la misma estructura narrativa de Dragon Ball y lo reconoce y no tiene ningún problema. Nada más le, es como un pastel, es el mismo, el, el mismo pan con la misma forma, o como un cupcake, es el mismo pan, con la misma forma, pero pues lo chido es el, el frosting, que es lo que le cambias, ¿no? Y, y todos entienden que eso es lo chido. Pero aquí en Occidente sí tenemos una, una como una esquizofrenia con respecto a la originalidad y queremos que todo sea 100% original, especialmente si son cosas que no nos gustan o en géneros que no, que no apreciamos o que no respetamos, que ahí es donde nace el verdadero problema, ¿no? Porque es posible que Susan Collins no conociera lo, este no conociera Battle Royale, es completamente posible, pasa mucho, por, el ejemplo perfecto de esto es los, este, los libros de la magia y Harry Potter, que todo el mundo dice, ay es que se copiaron el propio Neil Gaiman ha dicho no, no es copia tanto Rowling como yo, estamos estamos agarrando la misma estructura narrativa muy clásica y muy ad hoc de la mentalidad británica, dice sí, Gaiman dice, una cita muy chida, si alguien le copió a alguien nosotros dos le copiamos a White. Pero, por otro lado, ¿qué?
2: Hay gente que está diciendo que The Magicians y Harry Potter es como muy similar, porque yo me he leído ambos libros, a ver, en altitudes, pero hay, semej hay semejanzas bastante. Yo al ah, menos sí que las he de, encontrado, ¿eh?
0: The Magicians, el libro de, 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 de... que es como Harry Potter, pero pero de adultos... No, no, yo me refiero a los libros de la magia de... de original. Son Son una serie de cómics que tiene una premisa muy similar, un niño este, británico, con una, con una, este, marquita en la cara, tiene Ay, que aprender magia. No, The Magician Ay, si tiene don't. cosas, The Magician tiene cosas similares porque es como que una de construcciones ¿qué pasaría si Harry Potter se volviera adulto, no? O ¿cómo sería una escuela más realista de magia? Con drogas y sexo y la fregada y, y todos son unos buenos para nada, etcétera, etcétera. Dice aquí, Spider-Games, es una copia de Avengers Academy, el Battle Royale, claro que sí, este, mi buen... Games Lo copiaron este, cronológicamente para atrás, pero sí. Y bueno, ese es mi, 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 mi problema, ¿no? Porque también tienes el, el problema de que los por esta misma cultura de la originalidad, los autores tienden a negar sus influencias. O sea, si no hubiera esta cultura, pues Collins podría salir a decir, no, pues sí, me gustó mucho y quise tomar la estructura para hablar de los problemas, porque la estructura de Battle Royale me imagino que habla de los problemas de la sociedad japonesa. Boris lo hace con la sociedad gringa de la... Digo, me imagino, no sé, no lo he leído.
2: No, no abarca tanto a eso. O sea, sí que te pone algo, pero ahí sí que es verdad que hay diferencias. Pater Royal no te viene a hablar como de la estructura política de nada y en los Juegos del Hambre sí. Ahí yo sí que sí. veo una gran diferencia.
0: Y bueno, también hablando de Rowling, ese es el problema que tiene Rowling. Ella no acepta sus influencias. Ella te dice que sus influencias son Shakespeare y pura gente muerta que ya no le puede reclamar. Y este, a Úrsula Kellegren ni la menciona. este, Al otro libro de que obviamente fue influencia para, para Harry Potter, tampoco lo menciona. Entonces, en ese lado sí, lo, sí es problemático, pero en general, esto que hacen los niños de encontrar similitudes y creer que fueron este, Sherlock Holmes encontrando un plagio, siempre me ha dado mucha hueva. Digo, a mí, que me, a mí me encanta, de hecho, encontrar las similitudes en las historias para ver cómo salen las estructuras narrativas y cómo se forman y todo eso, pero, pero, pero en esta de, de llamar plagios así nada más, me, me da mucha, mucha hueva. Por eso es que no lo quería tocar. Pero bueno, ya hablando de la, de la de la saga, ¿cómo la conocieron ustedes? ¿Cómo llegaron a ella?
1: The Hunger Games, yo creo que yo llegué. Pues es que en, en, la, en la década del 2010, de los 2000, 2010, como que hubo esta raro, late millennial, este, como esa modita de, de sagas eh, literarias, de las de sagas de libros de John Adult, que yo siento la arrancó con Harry Potter. Y en esa misma época, eh, tenías varias amistades de eh, Biscochan, es una amistad que hice por, por el libro de Harry Potter, ya lo hemos mencionado, estamos en un, furo en, el que habla, en un foro en el que hablábamos de muchas cosas y entre ellas hablábamos de libros y de, de otros temas, este, en, en, esa misma, no, en, no, en, en ese mismo círculo de amistades probablemente alguien me habrá, me habrá hablado de, de Hunger Games de la misma manera que me hablaron del juego de Ender, que me hablaron de, de Crepúsculo, que me hablaron de, de varios, de hecho, particularmente de Crepúsculo sí me acuerdo quién me la recomendó, este... <risa> Porque, porque me dijo. Ya, lo terminaste odiando. <risa>
2: ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue?
1: Eh, se, se llamaba se llama Carolina Bojorquez. Esto si la recuerdas la o la conociste. Eh, se, eh, se llamaba la Bojorquez en el foro. este De hecho, de hecho es eh, Yucateca. La, la única vez que fui a Mérida la, tuve chance de conocerla. Eh, pero sí me dijo: No, ya conocí una nueva saga, saga y que no sé qué. yo ah, fregón! Es sobre vampiros. Desde que me dijo la, la, la temática, a mí sí me dio mucha flojera. Sobre vampiros y cómo sufren porque no. porque una. Porque uno vive vida, vida eterna y la otra no quiere morir, no sé, una tontería se y dije ah, qué flojera no, no es mi hit, pero porque en general los vampiros no son mi hit, eh, no. y Hunger Games, no recuerdo quién me la recomendó, pero probablemente fue en ese mismo. O sea, a ti te recomendaron la saga mucho antes de que salían las películas. Sí, sí, le, 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 okay. leí los libros antes de las películas. Okay.
3: Yo, yo hice lo contrario que recomienda Vizcochan, yo empecé viendo las películas porque salieron en TV Azteca la primera. Entonces, pero para, yo era, yo tenía un problema muy grande con las Young Adult Novels, novels precisamente por, por Crepúsculo ¿no? porque yo sí era como muy contrario porque yo soy fan de Anne Rice, entonces yo sí me enojaba mucho con los vampiros brillositos, pero eh, me llamó la atención la película, entonces este y aparte andaba yo emo porque en ese entonces me acaba de divorciar. Entonces, este pues bueno, no, me me entretuvo como con mucho la historia y es y me chuté, ah, porque todavía no salía, iba a salir la primera de, de Sin Sajo entonces primero me vi las películas y dije, bueno en lo que sale la última película, si sí me da tiempo de leer los, los libros, entonces ya me leí los libros, dije yo, bueno yo, yo así como que digo, bueno sí hice lo contrario que recomiendo Disco Chan, pero bueno, primero vi las películas, ya luego leí los libros y pues ya me terminé de ver la película en, en el cine.
1: Oye, nada más un que todo es, a lo que acabas de mencionar y totalmente innecesario pero eh, la razón por la que los vampiros no son mi hit Son justamente por las novelas de Anne Rice Ya lo dije, ya lo dije. Es, por,
0: es por tu latente homofobia De norteño, Valentín, dilo como es
1: Dilo como no estoy, es Dilo como no es No estoy negando que probablemente haya prejuicio Y que el vale de 20, 25 años haya, Sea haya sentido incómodo leyendo el stat No estoy diciendo que sea eso pero tienes si contra no, los
3: Eróticos
1: porque, porque
0: otra cosa, otra cosa curiosa de, de los fandoms es que, ¿cómo le tiraron a los de Crepúsculo por ser gays cuando son heterosexuales? Mientras que los verdaderamente vampiros gays son los de Anne Rice. Pero los vampiros son
3: sexualones, pero bueno.
0: El verdadero, el verdadero problema de Twilight es que hizo a los vampiros asexuales, o sea, nada más tienen sexo cuando se casan. Ese es, <risa> esa es la verdadera afronta <risa> contra la cultura vampírica. O sea, el vampiro y es que el. Se
2: brillan el en el sol. El sol paso. es un poco... <risa>
0: Eso se los paso si cogieran más, pero no le puedes quitar a los vampiros la parte sexual, es, es, es el atractivo, es como si hicieras hombres lobos pacifistas, o sea, no se puede. Pero bueno, Biscochan, ¿tú cómo conociste los juegos del hambre?
2: Eh, yo de una forma bastante particular, eh, Andrea tiene que ir a una biblioteca, digo biblioteca, a una librería, coge un libro aleatoriamente leyendo las contraportadas, Coge uno, lo coge, lo lee y si le gusta pues continúa leyéndolo. Entonces de esa forma le llamamos a hacer una Andrea. Y así descubrimos los Juegos del Hambre. Nos Híjole. ha pasado así con, eh, con los Juegos del Hambre y con otra saga súper maravillosa que es Nacidos de la Bruma. Eh, que han sido joyitas de la literatura. Otras mm. veces son cosas que no. no salen a veces tan bien. Hay otros pifios de, la, de esos hacer eh, una Andrea, pero no sabe. Y aparte, yo es que Andrea y yo somos muy fan de leer todo ese tipo de novelas jóvenes. Nos hemos leído Los Juegos del Hambre, eh, nos hemos leído El Laberinto de El Corredor, eh, Criaturas Extrañas, o sea, yo todo ese tipo de literatura uh -huh. la consumo mucho porque la leo muy rápido. Y me entretiene, sinceramente. No es literatura que digas tú, oh, es maravillosa o es como me enriquece a nivel súper espiritual como a lo mejor otros libros, pero me parece súper bueno leer, leas lo que leas.
0: Híjole, qué, qué interesante eso de que, digo, todavía lo haces, ¿no? Ir a las librerías a checar que, digo, yo tiene muchísimos años que no, comp no pago por un libro porque pues, aquí en Campeche amamos a los piratas. Entonces yo ya todo lo descargo ilegalmente de internet desde hace fácil unos 10 años. Pero cuando lo hacía, cuando iba a, la, a las librerías, yo también hacía eso de, de checar el, la parte de atrás y el que me llamaba la atención, lo compraba. Obviamente por mi circunstancia geográfica, mis este, opciones eran mucho más limitadas. Yo me hice muy fan de la novela policía, que es creo que lo que más vende alrededor del mundo. Gracias a eso. A, yo a Hunger Games llegué de la forma más básica posible cuando salen los primeros anuncios de la película. Me interesó, <risa> y me leí el, el... Yo sí hice lo que dice Biscochan, me leí el libro antes de ver la película, pero en mi caso no sirve, porque leer el libro antes de ver la película es para que no te generes una imagen preconcebida. Pero bueno, si ya vi los trailers de la película, pues ya me generé la imagen preconcebida de cómo se ve Katniss, cómo se ve Gale, más o menos la estética de la historia, entonces pues tampoco, tampoco funcionó mucho. Pero, este... Realmente me interesé porque cuando salen los, los trailers, yo seguía mucho un blog de español que se llamaba Vida TV o algo así, de una red de blogs españoles muy muy chida, y hablando de copias, es una de las cosas que yo quería copiarle para, para la cobacha quería que fuera como el blog de, esa, de ese círculo de blogs, el blog comiquero. Que era parecido a la cárcel de papel, pero no a la cárcel de papel, no acuerdo cómo se llamaba. Hablando de gente que copia otra gente. Siempre quise que la cobacha se pareciera a ese blog. Que bueno, ya no existe, la cobacha sí, entonces al final terminamos ganando. <risa> en tu cara, ¿cómo se En tu cara, blog español cuyo nombre no recuerdo. ¡Toma! No, estaba muy bueno, estaba muy buena esa red de blogs. Ese de Vida tv estaba muy padre y ahí fue donde yo por primera vez vi... Los Juegos del Hambre, también hay juegos donde por primera vez vi Game of Thrones, obvio, igual cuando iba a salir la serie, e igual me leí los libros antes de que saliera la serie.
2: Mira, Entonces, Juego de Tronos fue otro Andrea.
0: Eh, también lo encontró así de la, en, en la... Híjole, ¿qué, qué suerte vivir en un lugar donde tus librerías... Tiene una este... manita
2: para elegir libros, para elegir sagas, tiene una manita ella, ¿cómo los, me los elige?
0: ¿Qué, qué suerte vivir en un lugar donde tus librerías traen cosas más... Este... Digo, aquí nos llega hasta que ya se hizo popular, entonces ya, ya las conoces, ya las vas a comprar a sabiendas, así de, de que le encuentres.
1: Güey, encontrar al Señor de los Anillos antes del 2000, acá en México era ah. imposible.
0: Güey, yo todavía conozco gente que hasta bien entrados los 2000 todavía te decía, es que el Señor de los Anillos no lo conoce nadie aquí en México. <risa> es de, ¿Quién va a conocer
1: eso? Nadie nunca lo había conocido. Yo, yo tuve pues de está. hecho, para, para el Señor de los Anillos... Eh, no, casi fue para la comida del niño, para el hobbit. Este, lo encontré en internet y lo. Pinche <risa> Valentín. Eh, lo, lo, lo imprimí completo en hojas de máquina, de, de máquina normal. Lo mandé este engargolar y así fue como me lo leí.
2: Yo así leí Harry Potter 1, ¿eh? True
1: <risa> <¡Pura> Story. <historia! risa>
0: sí. Bueno, mira, vale, para que no te sientas tañoño, yo hice eso, pero con la serie completa de libros de historia de Asimov, que son como 12 libros. Así me los leí todos. Te <risa> mamaste. Sí, sí.
1: <risa> no, yo, este, yo... Bueno. Pero ya, ¿qué pasó? No, la manita de la señorita melón que está levantando no, no. a través de Twitch <ríe> Mi manita no. dice Es
2: porque la, ¿Ah? es la que elige sagas
3: literarias es Su sagrada la mano, mano.
0: Sí, sí. Ah, espérate, es su manita literal de manita Pero es que aquí yo entiendo manita como hermanita Y yo pensé <risa> que estaba hablando de bizcochar
1: We, na Nadie dice, es que, ma dice mano fuera, sí. fuera de la Ciudad de México ¿no?
0: sí. Ah, perdón, mi, mi, mi mamá chilanga, perdón entonces Yo escucho manita y enseguida Enseguida pienso en hermana
1: Bueno Sofi <risa> pero también este, la Puebla es así como Un tumor de la Ciudad de México, ciudad de México. O sea, La Ciudad, oh, la ciudad bueno. de México Va de Querétaro a Puebla Algo así Y dicen que hay una Oye, calle pero... que se llama Tlaxcala
0: <risa> Tlaxcala le pusieron a la a la, este, a la a la escalera eléctrica
1: <risa>
0: ah, sí. este, te contamos
1: el chisme, para que no te quedes vale, fanático, sí, 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 sí,
2: sí, luego...
0: Ah, no, nos tiene que contar después este cuál es la Tlaxcala de España Porque todos los países todos los este, países tienen una Tlaxcala este, Pero ya entrando Luego entre... <risa> no te contamos el chisme vale. <risa> este, ya, entrando, ya entrando a la temática Antes de entrar a la temática, dato curioso Lo quería corroborar para que no vaya a decir una barrabasada pero, ah, pero eso es cobachando puedo, puedo decir mal los datos. Dato curioso, Susan Collins fue guionista de la serie Clarisa. Ahí empezó su chamba de escritora.
2: Clarisa, la que se parecía mucho a otra serie.
0: <ríe> Clarisa Qué lo curioso. explica todo.
2: Clar, Clarisa se parecía mucho... Pocky es que Booster. Pero sí, no, sí, sí. Y un poco también a, a Blossom. Y a Sabrina, sí, era una mezcla entre, eh, entre Sabrina, Blossom y como era como una especie de todo.
1: Estaba igualita, Sabrina. Sí, igualita,
0: igualita. Nada no, más que un poquito más joven. Nada no, más es que un poquitito más joven. No, es este, se parecía mucho a Blossom y a, No sé si Blossom es la misma que Punky Brewster. No, es son aquí diferentes. Lo, lo, se parecía mucho un poquito a Punky Brewster, que fue la primera serie de Nickelodeon para una, para un público mixto. Esta, esta serie no iba dirigida nada más para, para Chavitas Sino para, para los dos públicos Que pues, empieza la carrera de esta... ¡Ah! Se me fue el nombre! Melissa John Hart De Melissa John Hart, ahí es donde empieza su carrera Después, inmediatamente saliendo de Clarice Empieza a ser Sabrina Que es realmente por la que se hace famosa este, Ya después se convierte en una loquita cristiana Que hace películas de, sobre el poder de Cristo Salvándonos y cómo el ateísmo es satánico pero bueno, por eso este, pues es que yo no quiero un revival ni de Clarisa ni de Sabrina, dejen a la señora en paz allá en sus películas cristianas, no, este, no le pongan el foco, por favor. Pero bueno, ahí empezó esta, esta Susan Collins y me parece relevante porque yo creo que la saga literaria por ahí tiene una cierta temática sobre cómo se trata a las personas dentro de la industria del entretenimiento, obviamente con, específicamente a las mujeres. Pero en general, por ahí yo, siempre, yo siento en mi, en mi última relectura sentí que había ahí por ahí un cierto comentario al respecto Y se me hizo curioso porque ella empezó trabajando en la televisión en una serie de una este, actriz, es una actriz femenina Es
2: que Clarisa, como digo, que Clarisa llegó, yo la veía como esporádicamente, no pegó
1: tanto
0: ¿En qué año llegó allá? ¿97? ¿94? Eh... Aquí llevaron el 97, me acuerdo yo. mucho
1: yo acá ubicaba a Clarisa saliendo al mismo tiempo que Sabrina. Sí, de eh, hecho, sal, de hecho
2: eh, no sé, aquí, yo es que aquí sí si llegó, llegó como a capítulos sueltos, eh, no no llegó mm, como potente.
0: Aquí tampoco pegó. Como dice bien el vale, aquí creo que salió cuando ya estaba pasando Sabrina en televisión abierta y aquí creo dice nada más la pasaron en el canal de Nickelodeon que es de cable, entonces no creo que haya pegado mucho. Pero yo yo vamos a hacer es, es hermosa y sí. aguanta bien la revisión, eh. Si la ven ahorita no está el humor no está muy soquete. Está, sigue estando bastante entretenido Pero bueno, ya hablando de los juegos del hambre Propiamente, ¿Quién quiere empezar sobre los pues, que la trama del primer libro?
2: Yo que haciendo reseñas soy muy mala Así que cedo el turno a otra persona
0: Sofía, ¿Te la avientas?
2: A ver, resumen rápido este Pues bueno, eh, son estos
3: Chicos que viven en una sociedad Postapocalíptica Todo siempre post-apocalíptico. Entonces este están los 13 distritos que En lo que sería Estados Unidos y entonces está como el más importante, que es el Capitolio. Y entonces, como tuvieron ahí unas guerras civiles, entonces eh, la solución... No nos vamos a meter en, todavía en la precuela, pero bueno, una de las soluciones que tienen es que este, se hacen unos juegos donde cada distrito ofrece dos tributos y entonces tienen que pelear entre ellos y, y uno de ellos solamente es el ganador, ¿no? Entonces nos cuentan la triste historia de este Katniss Everdeen, que pues su papá se murió, eh, ella vive en el distrito 12, que son el distrito minero, entonces su papá se muere y este, ya digamos, eh, su mamá se deprime mucho, ella se tiene que hacer cargo de su familia, su mejor amiguito también, que es este, Gail, también se hace cargo de su familia y se quieren mucho y se quieren dar sus besos, <risa> pero sorpresa, ¿no? En, en, en cuando los eligen para los juegos de ese año, pues quien sale ganador es su hermana, entonces ella se ofrece como tributo. Eh, también agarran a un chico X, ahí que ya después nos vamos a enterar que sí tiene que ver algo con ella. Ya se van a los juegos y ella al principio tiene que hacer toda esta trama de estarse enamorando de él, pero pues sí, como que sí le empieza a hacer la cosquillita. Y pues bueno, al final este, terminan fingiendo que son una pareja muy hermosa y muy feliz para, para salvarse, ¿no? Eso en, en términos generales. Eh, aquí, como dices tú, pues sí, la, la película todavía tiene como más conexión con, con el libro. En el libro... Eh, no se habla tanto de la cuestión política en este momento Más bien eh, a partir del segundo ya es cuando empieza a ser como, como más evidente Y pues bueno, eso sería como básicamente el, el resumen rápido
0: Muy bien, sí, sí, está bien es, Y sí, la película y el libro se parecen mucho No hay grandes, grandes diferencias Digo, como fans sí le vamos a encontrar muchas diferencias no, Por ejemplo, lo de las teselas que mencionaba este, Biscochan al principio No aparece en las películas Que para mí es un gran, gran error Porque le quita... El comentario sociopolítico, que como bien dices en el primer libro no es muy obvio, es bastante sutil, pero en el caso de las teselas ahí está muy claro. Entonces como se lo quitaron, pierde por completo la historia ese comentario sociopolítico, porque para los que no han leído el libro, cuando fue eh, antes de eso, lo de los tributos es este es copia de, de, la, de las historias de los atenienses y, y el minotauro, porque así eran antes eh, los, los griegos. Eh, se ponían a, a mandar este, jovencitos a morir, nada más porque pues, se les hacía padre a los gobernantes.
1: Y, se, este, y, no se, como... y según Susan Collins, es parte de sus... De... No, no menciona Battle Royale, pero sí menciona el mito del... A los... Y a, sí. y, a Teseo.
0: y a Teseo. De hecho, las teselas, me imagino que por eso se llaman así. Este... Y bueno, el chiste es que el Capitolio le pide a cada uno de los, 13, de los 12 distritos eran originalmente 13 pero en la última guerra civil, este, volaron, le hicieron lo que Putin a, le va a hacer a Ucrania, se lo hicieron al, al equipo, al distrito trece. Ojalá este, no, a, ¿eh? Nos, ojalá nos no. Aunque okay, el distrito a...
2: trece luego acaba muy bien, ¿eh? El distrito trece luego acaba... Cuidado. Por con eso.
0: <risas> por eso, por eso. Este, bueno, le, le, nada más son 12 distritos al inicio de la historia, entonces a cada distrito le pide dos muchachos, un hombre y una mujer. Pero en la novela, a diferencia de la película, te cuentan que lo que, hace, lo que hacen dentro del, de los distritos es que les pueden dar un poco más de comida a los que metan su nombre más de una vez. Entonces, por X cantidad de comida tienes que meter una vez tu nombre. Entonces, mientras más comida extra pidas, más veces tiene que ir tu nombre. Y esto lo sabemos cuando Gail y se están hablando de que la, la historia inicia el día de la, del ripping, el día en el que van a sacar a los elegidos de ese año. Entonces están hablando y Gay le dice que su nombre está 43 veces en el en, la, en, la, en el bowl de, de para elegir, entonces las posibilidades de que él salga elegido son muy altas, porque se está preocupada de que ese era el primer año en el que va a estar su hermana, porque la edad es de los 12 años a los 18, entonces su hermana ya cumplió 12, ya le toca entrar por primera vez al Ripping, entonces está preocupada, porque no es lo mismo preocuparte por ti que por preocuparte por alguien más, Cadness también está varias veces en su nombre. Su nombre está varias veces en el bón. El,
2: el nombre de Cadness está 24 veces. Y en el libro 24 veces. Claro que ella es como que su obsesión es proteger eh, a Prim para que ella nunca coja teselas. Y que solo las, eh, las coge ella y que ella no coja nunca. Para que su nombre salga las menos veces elegidas.
0: Sí, y así es como te presentan esto. Porque ya la está tratando de tranquilidad. Decirle, solo, es una, solo está su nombre una vez es más probable que salgas tú o que salga y es más probable que salga yo por, justamente por eso porque Katniss
2: Pero de hecho en el libro que me lo uh -huh. leí hace me lo, lo estaba leyendo historias atrás solo he llegado a los 10 primeros capítulos ella ni siquiera se plantea la posibilidad de que Prim salga elegida porque su nombre solo está una vez y una cuando vez. sale el, y cuando sacas su nombre es cuando dice ahí va que Prim podría eh, salir pero ella realmente dice es que es una posibilidad entre no sé cuántas un hombre como que no se lo llega a plantear como algo le preocupa todo lo de la cosecha, pero su preocupación de que salga eh, su nombre para ella es como súper mm, improbable.
0: Sí, pero creo que en la, en la... Es que me acuerdo que le, que le dice que nuestro nombre está más veces o algo así. Yo claro, no me porque, acuerdo al, no en esa parte.
2: En la
3: película solamente le dice, es que mi nombre está 43 veces gay le dice a, a, a Katniss. En el libro sí ya es cuando te explica lo de las teselas.
0: De gracias, sí, aparte, sí. Lo de las
3: teselas, sí, sí. Lo ha pedido varias veces y ya por eso. Por eso no se entiende mucho en la película que o sea que sí tiene que ver.
1: Ah, y sí cierto. No, y a mí. No lo mencionan. <risa> Hubo varias cosas. Que, esta semana me reví las películas justamente con intención de, de este programa. Porque no iba a alcanzar a sí. libros Dije, bueno, mínimo veo las películas. Y varias cosas que yo recordaba no pasan en las películas. Pero esta no la caché. Ahorita voy a mencionar las otras. Es este... que es muy. Su... <risa> no, no, no. Vas, vas, vas. Es, es que es, muy, es algo
0: muy sutil. A mí, a mí me molesta porque a mí sí me gusta mucho lo, lo de las teselas. Porque además de. Plantearte todo el dilema de, del Capitolio como los malos, también te plantea que dentro del distrito 12 hay una jerarquización de clases, entonces no es tan fácil como, ah, los del distrito 12 son todos buenos porque son todos nobles mineros y la fregada, sino que ahí dentro del mismo distrito, o sea, porque así funcionan realmente las, los gobiernos opresores, ¿no? Tienen que tener en cada nivel sus propios chalanes, hay que vivan bien con respecto a los demás, que son los que les ayudan a mantener el poder. Nadie puede gobernar desde una capital, entonces a mí eso me gustó mucho del World Building.
2: De hecho, en la película eh, el sinsajo, lo de el broche, eh, los libros se lo da la hija del de alcalde y en la película, sí. no gran error.
0: Híjole y esa parte también es importante para el desarrollo de Cadness por por, porque la amistad, no y después, en, la, después en, el, en el libro precuela te cuentan la historia de ese, de, bueno no te cuenta la historia pero dentro de la historia se mencionan unas cosas que añaden al trasfondo del, del, del broche del sinsajo que porque si recuerdas en los libros te dice que era de su tía de su tía, su tía que fue un que fue un tributo
1: de hecho fue de los tributos del, 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 del anterior eh, cómo se llamaba yasaje de los que el, o sea, el, el,
0: el, el el cuarto el,
1: 25. Esa el cuarto el cuarto veinticinco Esa chingaderas que cada 25 años te cambian las reglas de uh -huh. los juegos del hambre para hacerlo más cool ahí, y que en, en el anterior fue el que en el año, en los juegos 50, y ahí sí. fue donde estuvo Heimich, Heimich ganó no es, es, esos juegos, y hay como que toda esa historia, en el doble,
3: ¿no? uh -huh. ajá,
1: hay sí. toda esa historia entre la tía de Match, se llama la niña que le regala el, el a Katniss, pero sí, ah, cuando, cuando la vi en su momento, o sea, hace casi 10 años, ese, recuerdo que me molestó mucho ese cambio, pero muchísimo.
0: También.
1: Y ahora que lo volví a ver, como que sí lo entendí porque pues tenía que porque a ese personaje lo, lo quitan completamente de la historia sí. y es que aunque es relevante para el personaje si sí, dices, bueno, pues, en una historia de do dos horas veinte, pues te tienen que meter otro personaje sí. y otra historia. y De hecho, todo el tema de, de los juegos de, lo, de los juegos 50 de Heimich, no te los mencionan. Y ese también estuvo muy feo, porque eh, sí. pedieron doble tributo. Eran, en lugar de entrar dos personas por distrito, entraron cuatro. Estaba feo. Estaba
2: feo.
0: Sí, para el plot no es muy importante, porque realmente si lo quitas no afecta en nada la trama. Pero para todo lo que es la, los mensajes y el tono y conocer más a más profundidad a los personajes sí era súper importante porque toda esa trama ayuda también a que entiendas a Hamish por qué es así. Porque Hamish en, en las películas pues, pues, pues se ve como que demasiado ojete, pero en los libros sí vas conociendo por qué es así y sí entiendes que pues es un tipo que tiene un PSD súper profundo y además de ser alcohólico.
2: Pero sí, claro, al principio tú cuando te lees eh, los libros no entiendes por qué Heimacher si luego lo entiendes. Y Dios mío, por lo que ha pasado sí. a este hombre, normal que haga esto para sobrevivir. Porque claro, o se te tiene que dejar traumado. O sea, yo mato a una Cuaracha y ya tengo mal karma. O sea, eh, y una cucaracha o si tengo que matar a alguien, o sea, cuidado. ¿Y lo, de, y, lo
0: de su, y lo de sus juegos del hambre, aunque él no es el que termina matando a la compañera de distrito, porque, porque la, la, la mata otra persona... A él sí lo afecta porque al final sí logran hacer como que una medio alianza Y ya, so, y ya so, son de los últimos Y sí lo afecta ver morir a, a su compañera Que además es un, es un trauma que va a revivir cada año Porque como él es el, el, el entrenador el Cada año va a mandar a morir a dos muchachos Una y otra y otra y otra vez Que es algo que entiendes a partir del segundo libro Porque en el primero sí, en el primero que queda como un ojete
1: Fíjate este, que... Pero es, es, yo creo que también es parte de la gracia de, de este Goody Harrelson, que aunque no te lo dicen textualmente, sí está ahí, o sea, sí lo ves al vato todo, todo ido, todo. O sea sin intenciones de ayudarles porque sabe que los va, o sea porque a fin de cuentas los del distrito 12 son el distrito más pobre y el distrito más jodido y, y va, esos son lo, la carne de cañón o sea todo el mundo espera que los mm. que los mineros sean los primeros en morir y sí 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 te lo transmite creo totalmente Woody Harrison y todavía hay, hay un comentario eh, eh, justamente al inicio de la segunda de la segunda película no si bien en el libro pero que, que que le dice esta Katniss a Haymitch que ya se quiere Así como que no, yo quiero que termine la, la, la gira de Victoria ya para poderme desentender y no, güey. Es que no. no entiendes, nunca te bajas del tren. Sí. Esto
2: es para toda la vida, porque realmente yo cuando terminé esto digo, ya está, pues acaba el libro, no pasa nada, pero lo tiene que revivir como todos los años, es como súper… es como una tortura a nivel ya que para que todos los… Es que es pues como… es el poder que tiene el Capitolio, al final eh, obligas a todo el mundo a que lo vea, eh, a que lo gocen, a que sea como una fiesta, a que… y es… a lo mejor el año pasado ha muerto mi vecino, o este año está mi hijo, es que es muy fuerte y, tiene... y es obligatorio para verlo a todo el mundo
1: y la manera en no, la que, no, no. no la manera en la que hacen el Coco Wash muy al estilo del gobierno gringo con los soldados o sea de que básicamente le piden a la gente mandar a sus hijos a, a morir y a matar a lejos de, de casa y y, 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 y y bueno yo no sé si ustedes tienen este familiares o conocidos en el gabacho este pero pero sí la, la, la gente sí se los compra bien feo o sea realmente sí sí creen que están peleando por la democracia y es muy similar no. acá en, lo, en, los, en los primeros distritos, en los distritos ricos, donde aparte tienen dinero para tener a, a profesionales, les llaman, incluso no sí. no mandan a, gente, a, mandan a gente que realmente estuvo trabajando para, para convertirse en asesino profesional. Sí está, yo, esta sí es, o sea, entiendo que es una John Adult y, todo, y tiene el tema del romance y bla, 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 lo que tú quieras, pero a mí se me hace que es una es una de esas novelas que no, como que no tienen el, el, la... Eh, no, no diría respeto, pero no sé, sea, la, la valoración real, o sea, en cuanto a todas las críticas que tiene, como que mucha gente se va por el lado fácil de ay, es que es la Merisú, es que es nada más cualquier cosa que... y okay. ni es una Merisú, Katniss es un personaje falible, este, y aparte puedes entender completamente. Odioso,
0: Katniss ¿Sí? llega a ser odiosa,
1: porque es, Digo, a y, mí
0: mí me es muy y es muy eh, humano, humana, sí, o, tanto, o sea, que... es que hay. Hay, hay momentos en la historia en las que Katniss está, eh, Nada más lo mueve La supervivencia de ella Y su única
2: el final, este, cualidad, el final sobre todo El final su es única cual, superhumano. Su Super única superhumano
0: Su única superhumano. cualidad heroica es su amor a su hermana Y el resto del mundo sea, Si a ella le dijeran, matamos al resto del mundo Pero salvamos a tu hermana Tú sabes que diría que sí, sin ningún problema yo, yo amo ese tipo de personajes, pero tiene razón Y qué bueno que lo mencionas, porque esa es la razón por la que Aproveché que, que cuando Sofía me dijo que también le gustaba Aproveché por plantear este programa Porque no sé si han notado, por lo menos en la, en la esfera gringa De unos años para acá, han querido como que hacer una revalorización de Twilight Porque pues, obviamente muchas de las críticas eran misóginas ¿no? las, la, la obra no es buena y sí es criticable Pero el 90% de las críticas a Twilight eran pura misoginia Entonces han querido como que revitalizarlo eh, Redescubrirlo, no funciona porque pues Por desgracia la saga es malona A mí me gustaría que hicieran eso con The Hunger Games Porque si bien es parte de un género Que sí ha entregado muchas basofias, eh, digo Pero tam también como como fan del, del, del cómic De superhéroes no podemos ese, hablar de, de quejarnos de otros fans Por Dios, o sea, los, los fans de Batman Llegan a decirte, es que si Es un Marisú, no como Batman Que todo lo resuelve con el poder de su Inteligencia
1: <risa> o sea, güey, son fans de
0: Batman Más Marisú que Batman no existe Exacto es, Pero bueno, a mí sí me gustaría que hiciera una reiteración Porque además de que, bueno, como dice escuchan No son obras literarias Súper profundas es, Y, y súper intelectuales Pero los temas que aborda Esta historia Le van muy ad hoc al mundo del 2014 Para acá Especialmente ahorita que estamos en una, este, en una guerra en Europa Todo lo de la propaganda Y cómo la propaganda es importante dentro de la, o sea, las guerras no nada más se ganan a madrazos también se pueden ganar o perder con la propaganda, eso lo aborda la historia y pues sí, sí merece
2: interesante sí. como en el segundo libro todo lo de, la, lo de la propaganda que yo no me lo esperaba y ahí cuando ya dices vale no tiene nada que ver con Battle Royale porque ya no tiene nada que... Ya vale. o sea, como que se desliga, ya es otra es como una trama propia suya, y me parece pre, todo lo que hacen, a mí me encanta. Lo de las propagandas, cómo cuentan los secretos, va, brutal. Y
0: tal vez, tal vez a los países, bueno, la mayoría de los países no somos no son países este, colonialistas. En México no se los paso tanto porque tenemos muchos familiares en el gabacho, pero como bien dice Vale, quien tenga un familiar en el gabacho con la capacidad de enlistarse en el ejército gringo... ...sabrá lo inmensamente potente que es la propaganda militarista de los gringos. Creo que a veces no lo contemplamos en su realidad... ...a veces desestimamos las críticas a la propaganda militarista en cosas populares... ...por ejemplo el MCU... ...porque nunca hemos visto lo mucho que les lavan el cerebro a sus juventudes. Yo lo digo porque tengo un primo que toda la vida quiso meterse a los marines... ...no lo dejaron porque tiene una, una pierna lastimada... ...pero ahorita está trabajando de soldador para el ejército gringo... ...o sea, él su sueño de vida... Es trabajar para el ejército gringo Entonces el nivel del impacto de la propaganda militarista gringa Creo que a veces no la tenemos muy consciente Realmente no exageran estos creadores cuando hablan de la propaganda Y cómo afecta, al contrario, a veces hasta son Hasta le bajan dos rayitas para que no este, no los critiquen tanto los los ultraderechistas gringos Pero sí está canijo
1: yo me eh, la, Cuando yo me di cuenta de ese tema eh, Fue el día que Estados Unidos invadió Afganistán Hace 20 años ya estábamos viendo la tele. Eh, un, un, un amigo mío, un primo de él que, que, que estaba de visita, que venía del gabacho, y yo, y el vato estaba festejando como si su equipo hubiera ganado el supertazón. Así ¿Cómo debe ser, yo, güey, están invadiendo un país. No te estás dando cuenta del, o sea, de, 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 de... aparte después de que medio mundo le pidió que no lo hiciera, que todo, o sea, que, que hubo este, peticiones de la ONU, de creo que hasta el Papa salió, o sea, a todo el mundo les estoy diciendo, güey, no hagas esto, no hagas esto, y les valió madre y fueron a invadir a Afganistán, aunque no tuvieran pruebas de nada, y, y nomás dejaron el país hecho mierda este, pero el vato estaba súper contento, porque eso era lo que tenían que hacer, porque iban a llevarles democracia a Afganistán, y yo güey, ¿en qué momento está hablando de democracia? o sea ¿cómo, cómo, ¿cómo tergiversan el hecho de que vamos a ir a detener a Bin Laden cuando, y ni siquiera digo los, los motivos reales, los que uno cree que son los reales, este, sino que de repente era, vamos a detener a un criminal de guerra, a vamos a llevarle la democracia a Afganistán. ¿En qué momento sucedió eso? ¿Y, así? Mira,
0: vale. y, y eso todavía es pasable. Problemático lo que están haciendo ahorita, que a huevo quieren que la OTAN se meta a, ma a darse madrazos con los rusos, cuando ya todos vimos que lo que ocurre cuando los gringos tratan de, de pacificar una zona. Este, todavía en el 2001 les voy a decir, bueno, tenían muchos años que, que, que no hacían una guerra, no había habido una guerra tan grande desde la caída de la Unión Soviética, estábamos chavos y se nos hacía fácil, pero hoy del el 2021 sí está canijo, pero así de fuerte es la propaganda gringa, o sea, sí está pesada. Aquí nos pregunta el buen, el buen Gámez, dice... La obra se desarrolla en un país o los distritos están en todo el planeta. Buena pregunta, Gámez. Nadie sabe con certeza. Sí. Si
2: Pero sí dice que es donde está Estados, Estados Unidos. Es en Estados Unidos.
3: Lo que, pas
0: lo que pasa es que hay algunas. De, de repente hay algunas teorías que ponen uno de los distritos en la frontera con México y otro de los distritos arriba en Canadá
2: en Estados Unidos, eh, te lo dicen eh, en, el, en el primer libro, te lo dicen. Es en Estados Unidos, esta es una guerra mundial, una guerra mundial, una guerra. Se crea el PANEN con los tres distritos. Y desde el distrito que está el, el PANEN, que es el Capitolio, bueno, el Capitolio donde se elige el PANEN, está rodeado justo donde eh, las, ro, las rocas, estas que tienen las caras de los presidentes,
0: Monte sí está eh,
2: pues ahí está eh, el PANEN.
0: Lo se que dice pasa es que. El... Ayudó
2: a ganar eh, la guerra contra el distrito 13. La, lo, lo que... la localización.
0: Sí, sí, yo, yo, igual, yo igual lo interpreto como que todos están dentro de Estados Unidos. Lo que, pero lo que pasa es que las novelas se refieren a Estados Unidos como Norteamérica, que es una forma en la que los gringos ah, se refieren a Estados Unidos. Y, y por las distancias, muchos calculan a uno de los distritos en Canadá y a otro en México. Creo que el distrito 4. Este. Es. Y nunca lo han, nunca, que, que yo sepa, nunca lo ha este negado el autor entonces como que de repente sí, hay quien lo interpreta como que es toda Norteamérica. Yo personalmente lo interpreto nada más como Estados Unidos, porque sé que los gringos cuando dicen América o Norteamérica se refieren a Estados Unidos,
1: porque... Porque así es. Porque, porque así es. Que, que el, seguramente esta Collins dijo, ay, pues estar aquí, ya, o sea, no, ni se puso Ajá, sí. En... Ni en fronteras, ni, ni, ni en distancias, ni nada
2: Pone, esta es una guerra, así que Estados Unidos es una guerra en el espacio
1: Que, que
0: por cierto, eso es una crítica relativamente válida al world building de Collins Porque pues no, no se mete a crear un, un mundo muy interconectado Yo personalmente no lo veo como algo malo No todas las historias tienen que tener un world building detallado No todas las historias merecen un mapa Y se si los dice a alguien, a mí me fascinan los mapas de, de, de fantasía eh, las historias que no tienen mapas detallados de fantasía me enojan mucho porque realmente me gustan mucho los mapitas así, a quiero, que bien, me... Me
2: gusta verlos.
0: quiero que cuando me... quiero que cuando mencionen una ciudad, pueda ir al mapa, a ver la ciudad y sepa dónde está con relación a otras ciudades pero no todo necesita ser así o sea, tampoco, y además los libros se narran a través de la perspectiva de, de Katniss, una chavita de 16 años entonces no tenemos por qué conocer el mundo, porque, de la misma forma que si ahorita vas a hablar con un chavo de 16 años no vas a ver absolutamente nada del mundo
2: <risa> y aparte ella te lo dice que en los que ella por ejemplo en su colegio la historia que da es historia sobre el panen y no les enseña nada más que sobre la minería porque como estrito eh, es minero solo les enseña cosas sobre la minería en otro en el trito por ejemplo en el 11 que es de la agricultura es historia sobre panen más cosas sobre la agricultura que tampoco de ellos tienen como una cultura muy amplia porque el gobierno no les interesa que tengan esa, esa cultura entonces tampoco les están educando
3: y aparte entonces, también es es parte... es, también es parte de la estrategia del de, de mismo Capitolio, ¿no? O sea, que to, todos los distritos estén como separados unos de otros y se estén dedicando a lo suyo y no se den cuenta, ¿no? Pues de que ellos son los, los oprestables.
0: Sí, por, ah, creo que esto no se menciona en las películas, pero, o oh, no me acuerdo, pero en los libros se deja muy en claro que no hay contacto entre distritos. Eh, no,
1: lo mencionó los... como a la tercera y ya así muy, muy poquito. Oh.
0: Los trenes que hay pueden moverse entre distritos, pero están controlados por el gobierno, nadie del distrito 12 que no tenga razones del gobierno para ir a otro distrito puede ir y realmente todo está conectado directo, o sea, cada distrito tiene contacto directo con el Capitolio y entre distritos es muy, muy, muy poco el contacto, entonces, y además la tecnología está muy, muy controlada, tiene señal de televisión, digo, esta obra se escribió en los 2000, es más o menos, es, yo la cuento como una de las novelas de la era Bush, pero pues tampoco le entra al internet, porque pues, era el 2005, 2006, 2007, cuando le escribió, se publicó en el 2008, entonces todavía no se da el chance de, de obviar por completo la existencia del internet, el único, el único, la única más media es la televisión, y está cuya señal está controlada por el Capitolio, entonces, sí, o sea, la ignorancia de las personas en, en Panem es enorme, que además es una bonita puya al sistema educativo gringo, porque, digo, es una, un, un reducto al absurdo, pero pues a los gringos también los educan nada más para saber... Lo que le interesa al gobierno y su chamba. No como aquí en México, que sí nos dan educación de calidad. ¿Verdad, Valentín?
1: Obviamente. <risa> so, y con, y con, con cada nuevo plan de estudios, todavía más.
0: Todavía más. No, digo, no, no, este... Es, le digo, el Capitolio es un reducto al, al absurdo, pero tampoco está tan alejado de la realidad, por desgracia. Yo algún
2: Oye. día, eso fue como... Hoy. Of talking, pero eh, yo creo que eh, algún día la, eh, la película de la purga puede
1: ser real. No estamos muy lejos. a mí, a mí Por eso no lo digo, muy... que es
2: que eh, puede ser real en algún momento lo de la purga, sobre todo de los Estados Unidos, que hay mi cosas que digo, es que están ahí, ahí rozando.
1: Después del, de, 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 del el, el, el día que, que tomó posesión Donald Trump... Yo, el, yo dije el, el, la purga en un ratito pasa, o sea, porque sí hubo muchas manifestaciones bien pendejas a ese nivel. tromo si no, la, ¿La toma de posición de tromo o la de Biden? No, la de Trump, la de Trump. Ah, la, sí. la, bueno, la de Biden también pasó algo similar. En la de Biden
0: sí lo intentaron.
1: En la de Biden, sí. Sí, pero ese estuvo más pendejón, porque ese fue como al Capitolio. En, el, en, la, en la de Trump fue eh, personas a personas, o sea que si desmadraron carros, que si pintas, que mm. si acosaron a personas este, que no parecieran anglosajor, que no parecieran est caucásicas, estuvo... A mí sí me dio miedo ese día. Sobre todo porque eh. también tengo amigos que no compran la, la propaganda militar y que estaban ahí en ese momento y que sí, ya, como, es que está bien, todo bien. bien.
0: Sí, por eso es que, por eso es que a, mí, yo, a mí sí me gustaría que hubiera una revisión cultural de los Juegos del Hambre porque sí está muy ad hoc para lo que ha pasado. O sea, Colin sí tuvo un buen colmillo para... Digo, lo digo, digo, yo lo cuento como parte de las novelas de la era Bush, junto con The First Law de Abercrombie, este Crónicas de un Asesino de Reyes de Rufus, son historias que ya vienen con uh. la mentalidad posterior a la... ¿Eres fan de de, de las de Rufus? ¡Yay! ¡Encontré otro fan de las novelas! <risa> <risa> es que aquí nadie la conoce, entonces de repente pongo cosas de, de eso y nadie, na, nadie lo entiende. También
2: fue Manita de Andrea.
0: Ah, muy buenas muy buenas este por desgracia no se ha terminado así que eh, Oye, pero de, bueno
1: tengo Ajá. una te, tengo una amiga que es escritora y que es muy fan de Harry Potter también y o sea vamos no tiene ese tipo de sesgo eh, contra la literatura juvenil pero curiosamente odia mucho los Juegos del Hambre, te lo decía fuera del aire, pero los odia porque dice: No, es que es como, tiene, tiene una estructura, y tiene una fórmula y tiene no sé qué. Yo, la verdad es que no sé si lo ha leído o si nada más vio las películas y como que no me meto mucho a, 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 a discutirle, pues bueno, pues no le gusta, no le gusta, ya no, pues X, ¿no? Pero la verdad es que yo siento que esta, que esta franquicia eh, sí se sale un poco de, del confort juvenil o de o de, o de subestimar pues a, a los lectores Ay, jóvenes jóvenes porque no solamente y no, y no solo los libros tengo que hice la, la, la revisita de las películas y vemos claramente cómo están fusilando personas solamente por por mostrarle apoyo al a cinzajo no o vemos eh, ya ya mencionaban todo este todo este ruido mediático de y cómo tienen que jugarlo pero a fin de cuentas estás viendo... Digo, lamentablemente la primera película está dirigida con las patas en lo que es este el tema de, de, de cámara. Eh, tiene esta cámara borracha que sí te llega a, a nefastear y que no logras ver todo. La, me imagino que lo hicieron para no mostrar la brutalidad, pero ahí están como se están matando entre ellos. O sea, ves a chavitos de 12, 13 años que los están degollando de manera este, pues sin, sin sin ningún tipo de restricciones. pues O sea, ves que sabes que, que, que van a ir a morir y también puedes ver cómo la sociedad está, la sociedad sobre todo de los, de los del Distrito 1 y del Capitolio es indiferente y al contrario están este ya lo decía Vitutu, pues, no,
2: Vitoreándolo eh, Ajá, pero, es
1: fiesta y estamos, o sea, a fin de cuentas, son niños, o sea, pero es todo se hace desde 70 años. A los que te cae, cae mejor
2: les mandas regalitos, les mandas comidas y te cae mejor para que sobrevivan tus favoritos y los que no te gustan, pues te da igual que mueran. Y de hecho eh, los juegos se hacen a posta para que la gente los vea y en el libro te dice que hay un año que les ponen eh, como en un escenario súper de hielo y ese año los juegos no, eh, no triunfaron porque la gente no se mataba entre ellos sino que morían de frío y desde ese juego siempre ponían fuego, o sea... Eh, madera para que pudiesen hacer fuego y que no muriesen porque era como muy rollo no les gusta sí. sí.
0: Eso. Es, está padre eso porque si sí te dicen que a partir de, de esas mentiras de pata no nada más es una hay otros juegos que también se morían por hambre o se morían por otra cosa entonces a partir de eso sí de sed, cuidan de agua que, también. que tengan que tengan agua que tengan comida y que tengan medicina por lo menos el primer día para que aguanten y la y, y, y la matazón no, no, o sea y si sí se maten entre ellos en vez de morirse de de, ...de alguna otra, de otra cosa, eh, este, ah, de lo que decía Val iba a decir algo, pero ya, se me, ya se me fue por completo, este, lo de la, lo de, ah, lo de la estructura, sí, sí, sí tiene una estructura muy prefabricada, sí es formulaica, porque lo que intenta Collins no es hacer una historia súper, este, original sino usar esta fórmula preexistente. También es por eso que les digo que yo sí le creo que tal vez no conozca Battle Royale, porque si te pones a ver de forma muy fría la estructura de juegos del hambre, si sí ves el collage de cosas que pudo haber tomado de otros lados, de Ay, vamos a tomar Spartacus, pero adolescente, y voy a tomar esto de los tributos de Atenas, y voy a tomar este esto de The Running Man, y voy a tomar esto, y, y si sí ves cómo se puede formar este haciendo un collage de otras cosas populares en la más media gringa, porque lo que realmente te quiere contar es la historia de esta, esa historia brutal de, de la forma en la que el gobierno dictatorial mantiene a su pueblo oprimido, pero de una forma realista en el sentido de que no lo vas a ver en este tipo de historias. Obviamente, si ya eres fan de este género distópico, pues todo lo que te presenta los Juegos del Hambre ya lo has visto en otras historias de forma más profunda, de forma más interesante, pero ella lo pone para un público que no, que veníamos de Harry Potter, digo, yo ya estaba burro para ver, leer Harry Potter, pero que veníamos de Harry Potter, que estaban con Twilight y de repente, y estábamos todavía en la era Bush. Y te pone esta historia donde te dice, ok, mira, el gobierno dictatorial funciona así. O sea, no es un gobierno que se, no es como en los cómics de superhéroes donde Lex Luthor o el Doctor Doom nunca ayudan a nadie y si curan el cáncer es para después darle super cáncer y reírse malvadamente porque ellos son villanos. No, te muestran un gobierno dictatorial que controla a la gente a través de, por un lado, mantener separados a todos los grupos y por otro lado, mantener una élite y hacerla completamente inmune al dolor ajeno. O sea, porque eso es algo que desde el primer libro te lo machacan mucho. El Capitolio está con el Capitolio y el Distrito 1 y el Distrito 2, a pesar de que ellos también entregan tributos, están completamente enajenados a través de la violencia como espectáculo. Y que creo eso es algo que... muy Ajá. Uh -huh.
3: No, que creo que también eh, parte de lo que, o sea, ya a partir del segundo libro, que es como cuando empiezas a tener eh, más información, y que creo que es el problema con la segunda película. O sea, a mí me, me encanta la, el segundo libro y la segunda película, pero sí eh, creo que tiene un, rompe mucho con esta crítica precisamente de la cuestión política, porque eh, mientras, o sea, sí ves en la película de que otra vez vuelven a, a sufrir, ¿no? y tienen que volver y tienen que regresar, y, eh, pero quitan cosas que sí son importantes. Por ejemplo, eh, desde el segundo libro ya te hacen mención del distrito 13.
0: 13. Cuando
3: Katniss está con, con Gail y se encuentran unas personas que dicen que están buscando ir al, al, al distrito 13. Desde el
0: primero. Desde el, ah, primero, desde lo el primero. Ah, sí, cierto.
2: Pero el primero es como nada, una pinceladita. Sí,
3: y se los encuentra cuando ya son a Vox, ¿no? Después sí, ya voz, cuando ajá. está en, en, en el centro de tributos, entonces eso no te lo ponen para nada en la película y en el libro sí, entonces es como que bueno, o sea, si sí te das cuenta de, de cierto tipo de, este, de la brutalidad de cómo está pasando y además como que empiezas a ver las cosas que pasan afuera, porque ya no nada más estás eh, eh, leyendo o viendo lo que está pasando en, en la arena, sino que ya te enteras de todo esto, de que todo el, el equipo de preparación... Eh, todos los todos los conectos que tiene que hacer Hamish por afuera o sea ya empieza a ser como más evidente toda esta estructura que tiene este pues como dices tú no la propaganda
2: y ya, ya en el donde vemos que ya Snow no se cree ya Snow piensa que Katniss como que ha desafiado al Capitolio con lo de la, con lo de las vallas eh, hacen una gira para intentar que eh, Snow piense que ya ha sido todo por fruto de el amor y como no lo consiguen pues ya es como empieza ya otra vez meter a Katniss en la, en la arena para que ella muera todas las revoluciones que están haciendo el plan que tienen y ahí ya es como que se va haciendo una trama más interesante y como que sí que es a ver no es que sea súper profunda, pero va teniendo como osmiguilla
0: eh, eh, Regresando un poquito a la primera película, algo que yo sí le aplaudo mucho a la primera película es cómo maneja el... Lo de Jaime se ve desde la primera película. En los libros aparece hasta la segunda porque en el primer libro nada más vemos... O sea, de los libros vemos todo a través de carnes entonces como carnes está en la arena, no vemos nada de lo que pasa afuera. La película ya lo, lo mete desde la primera donde vemos a Jaime como que hablando con, los, con la gente para conseguir la, el patrocinio y también hay una escena muy padre en donde Jaime ve a dos niñitos del Capitolio jugando a matarse, como si fuera, o sea, como tributos del distrito que en una escena condensa mucho lo que, la, lo que el, las novelas tienen que tardar mucho eh, expresando, que es esta enajenación, ¿no? Para el Capitolio es un juego, a pesar de que estén muriendo niños. Y otra cosa, la escena de Rue en la película a mí me fascina porque en, la, en los libros no te mencionan para nada lo de las revueltas del Distrito 11, sino hasta el segundo libro, que ellos van al Distrito 11. En cambio en la película te lo muestran, entonces la, la escena donde donde hace el se, la seña del, del sinsajo y ves a los a los agricultores del Distrito 11 revelarte, está muy potente. Lástima que la tercera película se cae por completo porque lo plantean muy bien desde la primera Oiga, algo que también, sí, que también, que, que también que, que me molestó que quitaran es que en el segundo libro no se dice per se, pero se da a entender mucho que los tributos se prostituyen.
2: Ah, oh, o bueno, Phoenix.
0: Phoenix,
2: Phoenix, sí, Phoenix, es, no, no, Phoenix es... No, no, te lo dejan clarísimo, ¿eh? O mm sea, -hmm.
0: Phoenix ¿Te sí, que Él vende su
1: cuerpo sí. a cambio de secretos. ¿Sí? Ah, okay, que no me acordaba. No, 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 no o sea, peor, pero Es no, si no, te...
3: muy sutil.
2: Dice
0: no, que no lo, vende
1: no, su tiempo no, 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 lo dice su tiempo Él dice a mí ¿Lo, dice, que, ¿lo, lo, diste? Lo, lo acabo de ver hace dos horas Ah, este, ok, ya Es en la tercera película Este, cuando Cuando Katniss se, eh, se niega no, okay, A okay. estar haciendo ah, la propaganda sí este Phoenix eh, sale hablando dice, no, lo que pasa es que eh, a, lo, a, lo, a los tributos que está, básicamente los que estábamos sabrosotes, este no nos llevaba y podían comprarnos o sea, podía, podían, podían comprarnos como si nada, o sea, sí lo, sí lo deja muy claro, eh, que, que lo están prostituyendo, y él Phoenix dice, o sea
0: todo.
1: sí, no, Phoenix es el que lo menciona pero pues dice que, que básicamente es a los que estén sabrosones, y de hecho te, bueno, yo lo que yo entendí es que pues que Katniss y Pita se salvaron por su historia de amor. O sea, porque, sí, porque no los podían tocar. Ajá, pues este, si lo... Se salvaron, pero
0: sí, creo que en una de las fiestas sí llegan a acercarse a Katniss, pero alguien la, alguien lo intercepta a la persona para... Justamente eh, creo porque que Snow que no... es no
2: uno... Fina, el Lisa. Sí,
1: sí. Este, este
0: ah, plan. sí, 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 sí. Ok, okay. Cine, cine es la que la salva, pensé que era gente de Snow, pero sí, se supone que no los podían tocar porque Snow quería crear toda esta historia de amor, que es algo que en la película también queda un poquito más claro que en los libros, porque en los libros te lo dejan muy, muy a tu, a tu entendimiento, lo del final, de que tienen que seguir pretendiendo ser este novios, porque, porque este Snow, o sea, no, no acabó, no, no se salvaron por haber sal, eh, salido A vivos de la arena. Ahora tienen, ahora Snow los tiene como. Como enemigos entonces no al final de la primera historia es como enemigos ah, porque no saben cómo va a reaccionar es no okay. al segundo es cuando es no ya le dice tú vas a tener que hacer lo que yo te diga para arreglar el desastre que me causaste porque ahí es donde te revelan el relajo en el, en el distrito 11 etcétera etcétera
1: sino sí, sí, eh, y ya nada más para, para redondear cuando menciona lo de los secretos este Phoenix, dice o sea algún, algunos de los que de los que me rentaban pues básicamente se sentían mal y me ofrecían joyas y me ofrecían dinero, pero a mí lo que... Pero yo descubrí que era más importante pues irle sacando secretos. Pero es como parte, o sea, como que el, el provecho que le buscó a la situación que... que pues sí, es básicamente trata de blancas. Sí, sí, sí,
2: sí, completamente súper... Por
1: ¿Esto eso es digo que no. Por eso digo
0: que no, es que no, no le habla No le habla como si los adolescentes sean mencitos. Todos estos temas ya los conocen O sea, también por eso es que está, está muy padre la, la historia, porque para un adolescente Esta historia está súper profunda Digo, pues, si has leído muchas más cosas, pues sí Todos los temas se trabajan mejor en otras historias Pero para un chavito como, pero que venía esta de... esta está
2: muy bien, esta está para El sí. público que es, y es más Súper sí. carita de leer, y te cuenta mucha Y mete mucha cosa
0: Y mira, aguanta mucho mejor La relectura que Harry Potter porque Harry ¡Oh! Potter la, lee, la lees ahorita y si sí dices, ay, la ideología de esta señora sí estaba medio. Ah, no,
2: no, no, Harry Potter aguanta pues, muy bien. Ah, ya lo he leído mil no, y ya las veces seguiré no, no. leyendo. Y no, ahí no, ¿eh?
0: No, el, no. el chosen el one, <risa> que no le regale ni un, ni un este, sanguichita ron. Es,
2: bueno, ay, pero. La um, gordofobia. Um,
0: la gordofobia, es pequeñete, que
2: pequeñete. No
0: Es <risa> Cositas de nada. En Harry cambio.
2: Potter es así. No o sea,
0: en cambio, los juegos del hambre aguantan un poquito más. También tiene su problemática, porque ahorita que estoy hablando de esto de la prostitución, eso se presenta en el segundo libro. Katniss es, juzga muy duro a Phoenix por estos rumores. O sea, no es que ella diga, ¡ay, qué malvado es el Capitolio! No, o sea, ve a Phoenix como el, el, el que está en el error, no, ah, está aprovechándose de. Se está vendiéndose para, para sacar. Ganancias, la fregada, ¿no? No lo ve como lo que es, que es una víctima del, del sistema.
2: Claro, pero eh, es Katniss, Durante el segundo libro, ella no sabe eh, lo que está pasando. Lo manejan todo sin que ella se dé cuenta, porque realmente ella es tan bruta que si ella sabe algo, eh, el plan se va a ir a la mierda. O sea, cuentan eh, con Pita, que es el más mediático, y ella es como: mira, tía, tú haz como que haz, pero no sabes nada, que si no lo vas Gorditos
0: a y bonitos, gorditos y bonitos. Este, eso es algo que me gusta mucho de las novelas, que los libros pues, no podían retratar, porque la novela todo lo ves desde la perspectiva de Katniss. Y pues ahí está, es, es un personaje muy, muy humano, ¿no? Se aleja bastantito del, del, del estereotipo de héroe, que creo que también es uno de los problemas que tiene la historia, ¿no? Si estás esperando que actúe como, el, como actuaría un rebelde en Star Wars, no. No, Katniss es Pero... bastante... Ajá.
3: Pero ese es el encanto de Pita, o sea, ese es algo a mí que me gusta mucho de su personaje, porque para empezar, su familia, o sea, su mamá lo trata mal, ¿no? Sí. Entonces, eh, incluso, ¿no? Lo dice en el libro y lo dice en la película, es que mi mamá dijo que por fin había una posibilidad de que el Distrito 2 se tuviera un ganador, pero está hablando no sé. de y no de mí, ¿no? Y, 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 y la maltrata. E incluso también dentro de, 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 su, de su historia de amor, pues es así como que, ay, pues el pobrecito sí se cree que la otra está enamorada de él, entonces así como que, ay, pobrecito, se le rompe su corazón al final del, del, de la primera película, ¿no? Entonces, en, en el libro se lee más como que el pobrecito de Brasa, así como de, ay y ahora qué vamos a hacer, y la otra, eso lo estaba, estaba fingiendo para que no nos mataran.
1: Este y es el pues, cuadro en el es que puedes ver cómo se le rompe sí, el se corazón. corazón. Sí, no, aquí somos Timpita, ¿eh?
2: Timpita, por claro sí. Timpita.
1: Todos,
0: chingue, yo, ¿todos? yo soy Tim Gale
3: Pero, pero, bueno, ahorita vamos con lo que pasó en el tercer libro
0: la, la, la señorita Melón es Tim Gale, ¿verdad? Porque me acuerdo que había un Tim sí, Gale Sí, 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 eh, Andrea es Gale okay.
2: Bueno, no, Andrea piensa que Carny tendría que acabar acabada muerta O sola Sí,
1: sí la, la señorita Melón es una, es, es una escritora cruel
0: <risa> yeah. sí, Ella es lo, lo que piensa es una, es una escritora cruel, pero justa Sí, en los libros, como podemos ver la mente de Carny Podemos ver que ella es muy pragmática y como es pragmática, toda esta parte romántica del, del heroísmo se va a la basura. En los libros, el que podría ser la brújula moral de la historia es Pita. Pero yo siempre les digo a los niños no siempre el personaje principal es el, el que está en lo correcto. Pero toda historia, especialmente para públicos jóvenes, tiene una brújula moral. En el caso de Hunger Games es Pita. Si Pita dice algo, generalmente es lo moralmente correcto. Porque Katniss constantemente va a tomar decisiones moralmente no necesariamente incorrectas, pero sí dudosas Como al final, ¿no? Cuando le preguntan si quiere Si quiere hacer un último Hunger Games Con los hijos del Capitolio ya, ya el, único que sí. que es, el único que se niega es Pita Porque es nuestra bújula moral Pero sí, la historia, en el primer libro Más que nada, pero ya después cuando va avanzando La, la, la trama sí va metiendo ahí como que Katniss sí le va agarrando cariño y la fregada Pero en el primer libro sí está muy padre Que es una historia de amor completamente cínica Porque digo, Todavía al mero final Katniss creía que lo, lo, La podía traicionar
2: Sí, sí, sí,
3: sí. Y también, este otra cosa que se ve en el, en el libro y no en, en las películas, o sea, más que en flash o sea, ponen un flashback así como de cinco segundos, que le, ella le dice que le recuerda mucho a los. Ay, ¿cómo me mandan? De León, Dientes de León. Porque así. se supone que lo veía Después de la escuela y él la veía a ella Y él le aventó el pan Entonces así como que ¡ay, qué bonito! Y o sea, a mí lo que me gusta mucho de Pita Es que precisamente no es como el clásico Protagonista masculino De que es acá, todo acá, todo esteroides, todo fuerza Todo, ¿no? O sea, su, su calidad es mucho más eh, Emocional que, que física no Y eso es algo que a mí, por ejemplo, en los libros Porque pues estaba acostumbrado Pita a ver enamora ¿no? el,
2: con el alma Exactamente no con el físico, Enamora exactamente, con el alma Pita yo me enamoré de él. De hecho, Pita es uno de mis amores literarios.
0: ¿Y qué opinan del actor que escogieron para interpretarlo?
2: A eh, mí me gusta mucho.
3: ¿Sí? Eh, o sea, sobre todo porque como está chiquito, así como que te da ternura. O sea, y además lo contrastas con, con, con Gale, que el, ¿Con Gale? el hermano de Thor es guapísimo. Entonces es así de como de sí, o sea, te la terminas enamorando de él, pero pues por su personalidad, no porque sea así. Sea y también es hermosa.
2: guapete, pero no es el típico guapo, guapo que digas. O oh, es que ya de cara me gusta. Es guapo, pero te enamora él, su personalidad, su esencia. Y yeah. el chico luego a mí me encanta, es maravilloso.
3: ¿Yo? Ah, y otra cosa que pasa en el, en, la, en el libro y no en la película es que en la primera película, este Pita se queda sin pierna y yo creo que para no meter esa trama la quitaron y nada más así de ¡Ay, ya le echaron cremita ya! <risa> <risa> mágicamente ya, ya sí. tiene bien su piernita. es
1: pues que igual le ponen prótesis, ¿no? Algo por el estilo. Que... Eh, la peli, el eh, libro ponen prótesis. Igual puede caminar, <risa> no hay problema. Fíjate que eh, lo que yo... Yo, yo, yo hubiera pensado que el, que el vato es guapo. O sea, si me dices, yo digo, ah, pues sí, no. Está, está... bonito, pero ya. Bueno, bueno. O sea, no, no
3: es, no es uh, Hemsworth. ¿cómo? Ah, no es, no es
2: Liam. Liam no es Liam Hemsworth. Que igual nos cae okay. mal por lo que
3: Miley, pero bueno.
2: bueno, bueno ya, sí. ya, ya, ¿eh? O sea, lo de Maggie muy mal, ¿eh,
1: Liam? Bueno. bueno, sí, el miniform sale parte. sin camisa, esa parte la entiendo, pero... Bueno, ok, va, interesante. A, a mí la verdad bonito. es que el, 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 el chavo... Sí te, te inspira ternura desde el principio, o sea, sí lo ves como... Tiene toda esta esencia de de persona que aunque vive en el privilegio la está pasando mal sí, no sé si me explico
2: sí luego también inspira eh, Ternura porque es el person eh, él hizo eh, la película de un puente hacia Teravitia, que es una película súper bonita súper super triste. triste y odio. ya viéndola él diciendo la es que, si es que ese ya como que te emana algo, es un personaje de amor y de Ternura y de cuachito Pan
1: no, no, no lo ubicaba de esa película de esa película de sí, vez, no la he vuelto a ver no, no me la... gustó a mí no recuerdo no si me gustó o no. Es
2: preciosa esa
0: película no gusta, bonita. Sí. Oye, es que fue un gran casting, ¿eh? o sea, el casting de los personajes incluido el de Sina que, oh, que no se parece nada al del libro pero este Kravitz ah, que, que bien le quedó el personaje
1: sobre todo en la Super primera bien. película está al la... tiro este, sí, especialmente segunda.
0: porque porque tienen que cortar mucho de, de sus escenas, entonces como igual que este Harrelson te tiene que vender al personaje con muy poca actuación y lo hace muy bien. Sí.
1: No, Elizabeth Banks como
0: me Effie, encanta, ¡Me Oye. encanta!
3: Sí. ¡Me encanta! Por eso le gustó tanto al director que por eso cambió totalmente la historia de Effie Porque Effie no sale en el último libro y en la tercera película sigue siendo ella quien se hace cargo de, de Katniss.
0: Sí. Y también lo hace muy bien porque en la primera película tampoco tiene chance de, de venderte esta pues pues profundidad del personaje. De que pues no es realmente que sea mala, sino que pues está igual súper benguachada por el por el Capitolio, pero realmente es una buena persona, este y, y Bax lo vende muy bien.
1: En la segunda película es, tiene esta escena en la que les regala, no me acuerdo si vienen los libros, no, no me acuerdo, pero que les da algo dorado tanto a Hamish como sí. a... Como Una a Pita. pulsera
2: eh, a Pita y a ella que le regala ahí.
1: a ella. Ah, no,
3: ella no, es, es, le da el, el, brazalete el brazalete y a Pita es. le da el, el que le enseña cuando están en la
1: playa. Cierto, Ay, están, sí. Eso es para que hagan juego con el cinzajo de, uh -huh, de, de uh -huh. ella. Y dice, es que somos un equipo, ¿no? O sea, como que ella sabe que no la tienen dentro de, pero ella sí se siente parte. O sea, para ella es como sus niños que, que ganaron los juegos del hambre, pero es justamente como dice el enano. Es porque estaba renguachada, o sea, no es o sea, lamentablemente somos parte del problema todos los que estamos bien Pero pues no, 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 es que se, no es que lo hagamos por mal, ¿no? Ah,
0: mira, tú mencionaste lo, del, lo del, de que Pita es un niño del privilegio Esa es una de las críticas más duras contra las películas Porque las películas sí 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 fombulearon la bola muy gacho Que es que como se tiene que reducir la historia y se tienen que cortar muchas cosas Las películas sí quedan como, más como una típica historia de ¡Ay, los pobres buenos contra los ricos malos! mientras que en las novelas sí te muestran mucho más la complejidad, digo, está la amiga de Katniss, que es lo más cercano a una amiga que tiene, porque pues no realmente no tiene amistades Katniss este, que es la hija del, 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 del gobernador, del alcalde este está Pita, que también es hijo del privilegio nada más que él es clase media él este, no Soy son panadero. de la no, o sea, no son de la cúpula, pero son de un rubro que pues les da muchos privilegios, porque ves comida, ellos controlan la comida, este, y si sí ves que también puede tener ciertos problemas, y Efi, y luego está Sina y su, y su Anchorage de ayudantes, que en los libros hay otro, hay otro, este, y Sina es el de Katniss, Pita tiene su propio, eh, este,
2: Portia. Se llama Portia.
0: Portia. Y a través de ellos ves que la gente del Capitolio no necesariamente es mala, o sea, de que tenga malas intenciones, sino simplemente vive en una realidad paralela donde no tienen la capacidad de empatizar porque el Capitolio se las quitó. Y ya después, más adelante, incluso el, la misma estructura del Capitolio le van a meter ahí un nuance con lo del Distrito 13. De este. Entonces, es, es mucho más compleja de lo que son las películas, porque las películas de repente sí caen en esta narrativa que les fascinaba mucho a los gringos entre el 2014 y el 2016 y los llevó a votar por cierta persona, que era, ¡ay! Ah, la gente de la, de, de, la, de la América rural, que este, eh, los jode la, la, la América elitista de las costas, que son todos afeminados. Las películas sí cayeron mucho en ese cliché, mientras que en los libros, no, porque en los libros Sina es, es, es igual de... de ...pues no está afeminado per se... ...pero tampoco es el típico macho... ...porque Katniss sí es un personaje muy masculino... ...a pesar de ser, a pesar de ser un personaje mujer... ...es un personaje muy muy masculino... Eh, la con ...el contrapeso ahí sería Sina... ...que es un personaje no tan masculino... ...que es heroico... ...y que es del Capitol y todo...
2: ...súper heroico Sina... ...súper
0: heroico... ...digo la escena, la escena donde se lo llevan arrastrando... ...tanto en la película como en los libros es muy
1: potente... Eh, ...sí sí porque se esperan a que, a que Katniss no pueda hacer nada...
2: En el tubo, justo cuando, en el, eh, cuando ella va a salir a la arena en el libro 2, que dices, oh my god, dices, no, y se queda ya como súper descolocadísima.
1: No me acuerdo sí. cómo es en el libro, pero ves en la película igual. así dicen, es que en cinco segundos subes y lo pasaron uh -huh. más de cinco segundos porque, o sea, la dejaron uh -huh. de más tiempo ahí, culeros. Para, para que, que viera vieran.
3: lo que le pasaba así y de seguida. Sí,
1: sí, sí. Y, sí, 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 es es y aparte, que, pues, ahí lo matan, ¿no?
0: Sí, lo, sí, ya no lo vuelves a ver. Ya no lo vuelves a ver, o sea, a entender Porque que lo maten.
2: Luego, en el tercer libro, eh, los que sigue vivos son los asesores de imagen, que los pobrecillos míos, como que hay mucha diferencia entre cómo vivían ellos durante el Capitolio, cómo viven en, el, en ese refugio, que roban incluso comida, y, y ahí dices, oh, pobrecitos míos. Eh, y llegas como hasta a, a empatizar con ellos y todo.
1: Que es, 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 eso no lo ves en las películas, pero eso se lo ponen a Efi.
2: Hmm,
3: a a Effie se lo ponen. Exacto.
1: Ella es la, ella sí, es la que ¿qué? está ejemplificando esa parte
3: Sí, creo que con el tercer libro y Ya la tercera película es cuando rompe totalmente eh, A mí <ríe> O sea, sí, la primera parte Como que me durmió mucho Luego la última parte así como que No me gustó porque Sentí que estaban como que simplificando el, el, el final de Katniss, o sea, porque solamente ves que ya, ah, se casó y tuvo hijos y ya le está contando ahí, ¿no? O sea, en el, en el libro es como, se entiende como muchísimo eh, más lo que decían en, en uno de los comentarios, ¿no? Todos los traumas que ella tiene, ¿no? Cuando está hablando con el bebé, pues te dice, ay, ya le está diciendo a su bebito que se acuerda de cuántas personas se murieron, ¿no? Pero en el libro se siente como muchísimo más todo este post estrés postraumático que tienen los dos, ¿no? Y que, que es muy 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 fuerte y también por ejemplo eh, esto de que no te enseñan este contraste que dice que dice el enano no que no son como que todos buenos o todos malos porque en, 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 el, en el Distrito 13 Pues dices, ¿no? Así como que Alma coin En la película solamente así como que Se te hace sospechosa, ¿no? Y que tiene así como que Un, un fin, ¿no? Pero sí Wood? ya en en, sí, en en los libros es como O sea, sí empiezas a ver estos contrastes, ¿no? De que bueno, pues también es como que una cuestión Parecida a la del Capitolio, ¿no? O sea, es gente que está ahí controlando de cierta Manera mm -hmm. y que lo vemos con, con El equipo de preparación y que no se ve en la película
1: Fíjate que el... Sí, ajá Ah, se sí, me fue el
3: pedo.
0: <risa> sin caer en el whataboutism, sin caer en el both de Sao de Park y eso, porque es muy clara la postura idealista y moral de la de la historia. O sea, no es nada más de que ah, los dos bandos están mal y hay que buscar el centro, sino es, si, la historia sí es muy clara de qué sería lo correcto en hacer. Lo que pasa es que es una historia donde no todo el tiempo hacen lo correcto. Donde Hacen cosas incorrectas continuamente. Eh, eh, aquí dicen...
2: Ajá. Ah, perdón. Es como es que superhumano realmente Todos todo los personajes, todos tienen su lado bueno Su lado malo, incluso Snow También dice, bueno Snow no Snow es muy malo
0: No, pero pero la escena de Snow cuando le explica A Katniss por qué no lo han matado Es buenísima Digo, saltándonos al, al final final Donde Katniss después de que mata A Coin descubre por, descubre que Coin es, Perdón, este, cuando, cuando, cuando Ya está terminando eh, Descubre que, que Snow sigue vivo y la llevan con ella esperando que, que, que ella sea quien, quien lo mate, o sea, que de coraje lo mate y puedan culparla, y Snow le dice, ellos no me van a matar porque tienen que establecer un precedente, de algo, voy a parafrasear, porque tienen sí. que establecer un precedente de cómo tratar a los gobernantes. Si me matan, establecen el precedente de, cualquier, de que cualquier gobernante puede ser ases juzgado y asesinado, y ningún gobernante quiere eso, que es la razón por la que Carnes termina matando a Coin.
1: Fíjate que, que yo... Ahorita que, ahorita que va, 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 termina tu idea, termina tu idea. ¿No? Ah, iba, iba a, a continuar eh, un poco de lo que había dicho Sophie. Este, no, no terminé de ver ahorita la, la, la segunda parte de Sin Sajo. Me cayó muy, Pero sí, la tercera se siente tan mal, se siente como un capítulo de, de serie. Porque, porque hicieron esta estupidez por culpa de Harry Potter ahí sí fue totalmente de Harry dividirla
2: Potter. en dos partes Ajá, en o dos
1: sea partes. como que necesitamos seguir es una es una franquicia que nos está dando mucho dinero vamos a dividirla en dos para tener dos películas que va a ser el doble de dinero ¡Woo! y con Harry Potter no funciona con el Hobbit no funciona y el Hobbit son
2: tres son tres en el sí. Hobbit
1: se pasaron de el tanto. libro más corto. Es, es, esa película, eso, en una sola película de tres horas, si quieres, pero en una sola hubiera quedado bonita. Y lo sí, hicieron con, es, con esta tontería de sin y por eso el, la tercera película se siente tan, tan, tan mal. Tengo que me la cementeré de corrido más o menos entre el jueves y hoy, 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 hoy terminé la tercera película. Y la transición de la de la primera a la a las segunda es muy natural, y lo sientes incluso... este pues me, me quedé pensando, güey en aquel tiempo tuvimos que esperar un año, entre películas sí fue mucho, y de la segunda a la tercera también, pero la tercera se diluye tanto, la alargan tanto, que es horrible y ahorita que mencionas los, el, el final de Katniss y el de Pita es... yo me acuerdo que me quedé con esta sensación tan... Eh, de vacío, <risa> o sea, porque no es un final feliz, no me acuerdo el final de la película, porque... Es verdad, igualito. Rato, es, igual, es, es igual, igualito, acá es igual, es igualito. Pero, pero, acá menciona, igualito. A Sophie, pero sí menciona a Sofi que le quitan la esencia a esto, o sea, que, que, que vea Katniss hablando bonito con el bebé, y es como... Pues, no, o sea, Katniss se queda como... Por, porque... Por culpa... Porque ya quedó muy, muy mal este, este Pita. Pita ya no sé, ¿se mejora, recuerdo?
2: No, si sí, Pita sí? se mejora. Ella se queda en eh, Pita por egoísmo puro, porque ella es, como, es lo que necesita para ella continuar viviendo. Eh, lo hace por egoísmo, no por otra cosa, no porque quiera Pita y nada, es porque es la única forma que ella tiene de, de poder sobrevivir.
3: No, pero sí lo quiere, o sea...
2: Lo quiere, pero no lo quiere como en el del modo que tendría que, que quererle. Ah, y es
3: que creo Kani... que también... En... Uh -huh. No, 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 también basta. cosa parte de las cosas que también me molestó mucho de la película Es que, insisto, le quita como todo todo el, el trasfondo que tiene este estrés postraumático Porque incluso Katniss dice que ya no quiere tener hijos Porque no quiere exponerlos precisamente a todo lo horrible del mundo Y a que estén en el, ¿cómo se llama? En el panel Ajá, que, que no, como tributos, entonces ella está muy reticente a tener hijos todo el tiempo, y entonces al final ya se sí como que bueno, ya este, pues ya vamos a tener hijos, ¿no? Y lo termina convenciendo, pero así como que la convence como de mala gana. Entonces, este, creo que sí cambia mucho. O sea, a pesar de que es la misma narrativa, le está diciendo las mismas frases del libro, no se siente igual. Y, y Pero yo digo que sí lo quiere porque precisamente este cuando está jugando este juego de real o no real, ¿no? Y él, 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 él le pregunta, me amas y ella le dice real, y tú, ¡ah! Bueno, no, pero a final de cuentas tiene razón, vale o sea, no es un final feliz porque a final de cuentas terminan todos traumados psicológicamente.
0: Mira, el ¿Sí? problema con el final de la película, a pesar de que es idéntico al final de la, de la historia, es como dices, como se come mucho, no se interpreta igual. En los libros queda muy claro que Candice es extremadamente pragmática, al único personaje que, rebel... que... Único personaje que de verdad quiere es a Prim, es el único cariño real que ella tiene por otro ser humano que no tenga nada que ver con ella, que no... o sea que no tenga algún interés para su supervivencia, es Prim, entonces cuando se muere Prim, aparte de quedar con todo el trauma que ya traía, el trauma de Prim... Pues termina de romperla. Entonces, el cariño que le puede llegar a generar Pita nunca va a ser un cariño profundo. Y eso es lo que entendemos nosotros cuando leemos la historia. Entonces, el final no es un final feliz. Para nada. Lo más, lo más que puedes interpretarlo como un final feliz es pensar que al final del día Katniss se entendió que ella tiene que construir su propia felicidad. A partir de criar a su hijo Eso es lo más que lo puedes interpretar como un final feliz Yo por eso aprendí a, a, pues no amarlo Pero aceptar este final que a mí tampoco me gustó mucho Porque dices, bueno, ok, es una historia bastante depresiva Si lo hubiese terminado como sería lo más orgánico Que ella muriera o algo un poquito más oscuro Hubiese sido muy muy, 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 muy depresivo el final En cambio este final, sin ser un final feliz le puedes ahí buscar la interpretación de, de que dices, bueno, al final aprendió a querer a Pita, no nada más está con ella solo por usarlo para conseguir su propia felicidad Y puedes decir, bueno, al final aprendió a querer a su hijo y a pensar en un futuro y cómo construir un futuro Pero aún así sigue siendo un final muy duro porque termina completamente separada de su mamá, que de por sí nunca sí. hubo una buena relación Termina completamente separada de Jaimech También que tampoco quieren volver a verse Porque pues, digo, el creo trauma. que sí la sigue yendo a visitar Pero el trauma de encontrarse es Muy grande, e incluso su relación Con Pita, porque es un constante recuerdo Porque aunque Pita se mejora, entre comillas Sigue teniendo episodios de De alucinaciones y de ataques, entonces va a ser un Constante recuerdo de todo lo que vivieron en la arena Entonces sí, es un final bastante triste es
2: que Lo que hacen ¿verdad? con Pita Es completamente inhumano O sea, eh. a mí me rompió el corazón en serio, este
1: es, eh, sí es, 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 es bastante triste porque, aparte, como bien mencionaba, el enano es esta bruja de moral, es la persona que le está haciendo las cosas correctas y es el que le va más culiar. bueno, salvo a los que mueren, obviamente, pero es el sí. que le va más feo. Eh, yo, o sea, yo, yo nuevamente el libro lo leí hace como ocho años, yo ¿no? cuánto salió el último, el de pero eh, me quedé con esta idea, o sea, que no, o sea, mejora a como, a como lo recuperan. Pero realmente no, o sea, queda muy, mal. No, muy ya no mal. vuelve a ser.
2: Queda, queda, queda sí. tocadillo el pobrecito.
1: De hecho, creo que esa es la palabra que dicen, o sea, no vuelve a ser el mismo. O sea, no, no, no regresa a ser pita y si sí está, sí está muy tu final. Pero también siento que es un final acorde a los libros. O sea, los libros nunca, nunca pretenden ser este, de upbeat, no son así de para que te sientas bien. Y, y a, a, a mí me gusta, a mí sí, el, este final sí me gusta, ¿no? o sea, no, no es como... No es como Javier Mother que puedo entender el final y va a estar bien. O sea, te lo valgo. No. O sea, este sí, sí lo entiendo, sí me gusta, pero es, este, es extremadamente triste. Y el caso de, de Katniss también, por acá nos decía la señorita Melón, eh, que, que Katniss usa a la gente. Y eh, pues sí, es básicamente lo que, lo que está haciendo ahorita eh, César. O sea, es, es pragmática y aparte, pues tuvo que, tuvo que hacerlo. O sea, a lo mejor sí es donde, donde las películas tienen este, esta limitante de, de no explicarte eh, mucho mejor el hecho de que pues, ella se tiene que hacer cargo de su casa desde niña, o sea, cuando, cuando cuando se va el papá, sí te lo dicen en las películas, pero como que no te queda tan claro el, lo mucho que se pierde en el duelo la mamá, y cómo Katniss nunca la perdona por eso, lo cual no hace que esté bien o sea, realmente, o sea, quien ha pasado por un duelo podrá saber que sí te puedes perder bien, bien culero por años, y pues en este caso, pues Katniss nu nunca terminó de entender ni, ni, ni de patronar a la mamá pero es, normalmente estamos hablando de un personaje que es falible, que es bastante humano y también puedes entenderla sin justificarla puedes entender a Katniss y eh, ya nada más cierro esta idea y este parloteo con el, eh, recordando lo que dijo Sophie, o sea que a lo mejor sí la, las películas sí te, te, te podrán contar exactamente lo que pasa pero pierden la escena y es más o menos lo mismo que sucede con Watchmen O sea, sí, el imbécil de Zack Snyder A lo mejor nos pone viñeta por viñeta lo que está pasando Pero como no entiende la... La verdad, nota no es como... Snyder Sí, sí. Lo que... <risa> es que tuvimos un alerta Snyder que nos pidió por acá Spider-Games hace buen rato Y sí, o sea, pues Snyder no entiende Watchmen Y termina poniéndonos cosas que no tienen absolutamente nada que ver, aunque estemos viendo la, la, la viñeta por viñetas Pasa un poquito aquí, no creo que el director ni los que escribió la adaptación cinematográfica, cinematográfica no entiendan a Hunger Games como Zack Snyder no entiendo Watchmen, sino más bien sí creo que tuvo que ver más la limitante de, de tiempo, porque sí, es justamente en esos matices donde de repente se pierde. Y ahora sí intentan poner todo, el tema del, del post traumático lo vemos al inicio de la segunda película, o sea que realmente es tan mal, y todavía ni siquiera pasaban por sus segundos juegos del hambre, o sea, los tanto tanto Katniss como Pita ya estaban teniendo estos problemas de, de, de pesadillas, de estar intranquilos, de, de sentirse todo el tiempo este, pues vigilados, que aparte pues, sí lo estaban, o sea, es, es, es paranoia a menos de que realmente te estén vigilando, ¿no? ¿Cómo iba el comentario? Eh, y ya, o sea, es nada más mi, mi, mi comentario allí
0: Los cineastas, a diferencia de Zack Snyder, porque aquí nos preguntaba Gámez ¿y cómo sería la película si lo hubiese escrito Zack Snyder? Completamente distinta, porque Katniss, de entrada, Katniss sería mega sexy. Este, nunca se pondría triste por matar gente Porque matar gente es cool Especialmente si lo haces por alguna causa Este, importante Entonces, entendería la historia completamente al revés Los cineastas sí la entendieron Lo que pasa es que tuvieron que cortar tantas cosas Que al final no tienen el mismo impacto Otra cosa que sale en las películas idéntico Pero no tiene el mismo impacto Es el final de la guerra En los libros entiendes que el final de la guerra Es algo que se da Pero no es heroico no la gana Katniss. digo También se en las películas, pero no se entiende igual. No la gana Katniss, porque al final el mensaje de la historia es que la guerra no es bonita. Digo, es algo que ahorita está muy... Que es algo que me gustaría que entendiera ahorita mucha gente. La guerra no es bonita por muy justificada que esté. Porque está justificado que la gente se levante en armas contra Snow. Completamente. Digo, por eso es que aprendí a, a valorar el final. Porque al final sí es importante que te diga... El cambio es bueno, podemos... Marchar hacia una mejor sociedad y encontrar nuestra felicidad El problema es la forma en la que lo hacemos Porque no va a ser un proceso bonito Y es que he estado viendo, con, con lo de Ucrania he estado viendo muchas estupideces en, en Twitter De ambos bandos Entonces de repente si sí ves a la gente hablando de la guerra como si fuera algo noble en pleno 2022 Del año de nuestro señor este, No han entendido que matar gente te deja marcado de por vida ...muy pocas personas pueden hacerlo y seguir viviendo su vida con toda este, la desfachatez del mundo... ...y eso es de lo que trata la historia... ...la última película para eso requería que trabajaran muchas cosas desde la segunda... ...que no trabajaron, entonces la historia de la, la cuarta película es exactamente el mismo final... ...es igualito a lo que pasa en, la, en las novelas... ...pero no tiene el mismo impacto porque se comieron muchas cosas... ...digo todo lo de Prim por ejemplo como nunca te mostraron lo pragmática que es es Katniss no te pega de la misma forma digo sí entiendes que se murió la hermana pero si entendías los libros entiendes que se murió que con ella con la niña muere todo lo bueno de Katniss
3: y ah, además este, eh, también esto no o sea o sea sí te dan a entender que tiene que ver con la idea y te ponen el como el ejemplo que pone Gale de, de la trampa no y pero o sea, el nivel de impacto que tiene para ella, saber que fue idea de, de una sí. persona que era súper importante para ella, que era parte de su familia, que también se hacía cargo de su familia, o sea, que eran era así que era así, ellos eran uno mismo, wow, wow. Y también por eso, ¿no? Digo, o sea, ¿cómo es que alguien puede ser Team Gale después de lo que pasa ahí, no? Porque sí. a fin de cuentas, él, él, termina, Yo sí. él termina pues, este, a ver, es, totalmente es metido es en la guerra. Es muy guapísimo, pero es parte del responsable, ¿no? Y termina no, no. todo lo que hace el distrito
0: 13. Pero, pero eso, a eso me refiero con que la historia es muy buena planteándote los matices sin caer en el botzai, porque te plantea lo cruel que es la guerra. Digo, gay se convierte en un criminal de guerra. O sea, literalmente se convierte en un criminal de guerra. Cuando le explica lo de la, la de las trampas, dice, ah, voy a, ¿te acuerdas de las trampas que teníamos para los animales? Voy a hacer exactamente lo mismo con, con seres con humanos. humanos. Esa escena es para, para telegrafiarte así y gritarte en la cara. En este momento Gale es un criminal de guerra. Punto. Pero no caen lo que muchas historias gringas caen de tratar de decirte. Ay, pero realmente había una solución pacífica. Y si realmente hubiera hecho esto, no habría pasado. No, ellos tenían que enfrentar al, al, al Capitolio. Entonces entiendes por qué terminó como terminó. Entonces yo creo que es lo que más me gustó de la historia. Porque el mensaje realmente es... Lo preferible es nunca tener que llegar a este extremo, porque una vez en este extremo no hay salida. Fíjate Aquí que, eh. no está...
1: Ajá. No, no, dale, dale. Eh, de, eh, hay, un, hay una frase, nuevamente no, ahorita traigo las películas frescas para ustedes, eh, de, de este Gale. En la primera película, no, no me acuerdo si bien esto en el libro, cuando dice Kat, dice que va a tener que matar gente. Sí, pero ya estás ah. matando, dice, ya estás matando conejos, ya estás matando no, venados, es ¿acaso igual. ¿Acaso hay
2: diferencia? Dice, en el libro dice, ¿acaso hay diferencia?
1: Sí, y, y, y Candy se queda así como que, pues sí, güey, o sea, no le dice el güey, <risa> pero sí es como, pues no, no no es igual es cazar por, para, para comer que, que cazar gente para parte de entretener al los... otro.
2: Y ella y caza para... por prim, recordarlo, por prim, caza.
0: Por prim. Y por eso es que al final muere Prim. No es nada más el típica, la típica muerte para choquear a la audiencia, sino para mostrarte que por muy entendible que sea el paso de Gale a convertirse en un criminal de guerra, las consecuencias van para ambos lados. Digo, yo ahorita he estado rolando un, un clip de, del Doctor Who donde el, tercer, el de Capaldi grita: es que una vez que empiezas a disparar, a, a las balas ya no le importa a quién le pegan, o sea, no sabes quién va a morir. Entonces por eso es que al final muere Prim Para mostrarte, ok, sí, podemos entender Y hasta cierto punto justificar Las tácticas de, de, Del equipo de Katniss Pero siempre hay que recordar Que a la hora de la hora Las bajas son de ambos bandos O sea el, La masacre no conoce no, no conoce uniformes Y por eso es que al final Termina muriendo Prim, no nada más por, Para hacer una historia Darks por Por Darks, como la serie de Game of Thrones que, por cierto, aquí alguien nos pregunta que si nos gustaría una serie de The Hunger Games.
1: El vuelo Chamex fue que dijo.
2: ¿Eh? Este, ¿Eh?
1: Yo me Podría... esperaría otros 10 años.
2: Podría estar bien, pero me gustaría que se enfocase cada capítulo desde un punto de vista de un personaje. Ajá. Eso sería muy interesante.
0: Y una serie de tres temporadas, que tampoco la que no quieran hacer como, como Snow Piercer, que la quieran hacer de, ay, pues a ver cuántos nos da. No, no, que tenga bien establecido hasta dónde va a llegar y principio y fin.
1: Sobre todo franquicias así tan tan claras que, que ya tienen un, un, una base de principio y fin y que aparte pueden, o sea, y saben que van a tener las tres temporadas. Que es, es, a lo mejor es distinto con el No Pictures, que a lo mejor no es, no es esta franquicia tan Ajá. popular y es como, pues, a lo mejor no llegamos a la, a la segunda, güey. Pero Hunger Games sí llegaría. Yo me esperaría 10 años, creo que todas están muy, muy frescas las Ahora la, Y la verdad, güey. 20 años, no es nada. Está, por, está, saliendo, está saliendo ahorita o va a salir ahora en marzo este el remake de Más Barato por Docena con Zach Braff. Yo dije, ay, güey, qué rápido van a sacar el remake. No es cierto la de Steve Martin es hace 20 años. No manches. Estamos viejos. Me sentí tan. Me, sí me sentí así de que. No, pero pues de cuándo es? 2001, güey. Pues sí, cierto. Están Tom, Tom Welling y esta. Ay. Ah, la, 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 la niña esta que te gusta, Biscochán, que va a salir en How the Major Father. Ah, claridad. Ah, esa es no, sí. No. sí,
2: la Sí,
1: Salen ahí con Steve Martin, es como, sí, cierto, está vale,
0: vale, los papás de Batman los asesinan en el 2001.
1: <risa> pues qué bueno, o sea, ya no podrían estar viendo la máscara del zorro, por mucho que el Joker diga lo contrario. Porque el Joker sí ven la máscara del zorro, güey, no más estarían viendo si acaso la de Antonio Banderas y eso ya en una reposición.
0: A mí lo único que me, que me preocuparía de cuando anuncien la serie de Los Juegos del Hambre, porque ya no es sí, algún día lo van a hacer, cuando a Colin les falte dinero, es que una serie, como tiene que llenar más espacio, sería muy, muy fácil que cayeran en el error de pasarlos más de los juegos del hambre. Ya. O sea, de rellenar espacio con los juegos del hambre, que sería ir por completo al lado. Eh, Ahí al opuesto del mensaje de la historia y, y, y hacer lo que hace el capítulo. ¡Ay, vamos a divertirnos viendo niños morir!
2: Tendrían que irse más a todo el trasfondo que hay detrás no. y, a, y a innovar un poquito contándonos algo más que los libros no nos no hayan contado. No nos Ir un
1: poquito sí. más allá. Fíjate que las películas con todo lo que le quitaron, sí, también agregaron algunas escenas, ya mencionaba el enano las de Jaimez, pero también vemos todo este rollo de, de Seneca, de, de que tienen su centro de control. Para la, para la para la arena y de repente ves cómo están creando a los mutos que se equivocaron, bueno, que, que no incluyeron el rollo este de que los lobos tienen cara de ay, los mutos es, Eso, yo estaba esperándolo ayer, estaba viendo la película, y yo, en qué momento dicen, esta ay, sí, cierto, dicen aquí, pero es que eso está tan creepy y sí. esas cosas que están en, en, en la sala de control me parecen súper interesantes por, por la manera también tan... Eh, poco empática que tienen de, de poner problemas, o sea, simplemente digo no, a lo mejor no, no se ve tal cual en la segunda pero pues les mandan esta neblina que los mata a todos o sea, que
2: les hace escuchar eh, los sonidos de sus seres queridos ¡Oh! agonizando está y uff dice uh...
1: sí, que durante una hora sufren Katniss y Finny que es ese tema y es que si sí están Finny bien pinches
2: con lo de, de Joana, que dices, madre mía, aquí, aquí hay una historia súper bonita también entre ellos dos que está muy poco explotada
0: muy poco explotar Oye, esa, esa parte de, lo, de los Jabber Jacks que, que están hablando con la voz de, su, de sus series, queridos, está padrísima porque ellos saben que los están manipulando psicológicamente, están conscientes que son los pajaritos, pero es tan realista que no pueden evitar intentar correr hacia donde están, los tienen que detener. Está, está muy, muy crudo. Eso es algo que las novelas hacen más que las películas, especialmente la primera novela. No se cargan tanto en lo cool que es la acción y, y en lo cool que es lo que están viviendo en la arena. La primera primer novela, especialmente, es más una película de supervivencia. Carney se pasa la mayor parte del tiempo en la arena escondida. Entonces, la mayor parte de lo que vemos es ella buscando. Digo, a mí me encanta, cuando la releí, me encantó mucho que lo primero que hace es buscar un río y ir a llenarse de agua y luego ir a buscar un árbol para amarrarse. Está muy padre porque es más de supervivencia que de, que de batalla. La segunda novela con el regreso a la, a la arena ya es un poquito más de, de la batalla en la arena, un poquito menos de esa parte, pero bueno, eso, a mí me gustaría que así hicieran la serie, no que se metan más en esta parte psicológica, en esta parte de supervivencia, que exploren las tramas de los personajes que pues no se podían explorar, como la historia de Phoenix, ahí por ahí creo que Joanna también tenía un trasfondo interesante, este, porque también estaba loca por una muy buena razón. Y Lena eh, Malone,
1: y la verdad es que está bien. Gina Malone me encanta, Lena Malone. Yo, yo no sé por qué Ay, esa actriz no tiene más.
0: De las que no. Pues igual, ah. Hutchinson tampoco tuvo mucho pega, a pesar de que era era el, el
1: Darling de, de Tumblr. Bueno, pero Lena pero, pero Malone, cuando llega a esta película, ya tiene como su stardom de, eh. de, de mediano, que es el que tiene. Pero de todas maneras, como. güey, eh, Pues tan, tan despreciada de es que no ella. Se no también se salió en Soccer Punch,
2: hablando de Snyder. ¡Oh, Snyder, sí! Sabes Ah, no Esta película no tiene buen revisionado.
1: ¿A poco? Ni, ¿Me ninguna, me de a de, ninguna de las de Snyder y eso es Porque una de las Porque yo la vi gratuita. en
2: primera vez y dije, oh, qué, qué guay, qué no sé qué. Y la reví hace un año y, y a mí me gustó eso. Yo le no, no, es no decía... decía.
1: Es que es como, Yo decía, es como uh -huh. perdón, como, como bol, es como una bolsa de papitas. O sea, es muy brillante y por fuera. Es y, muy
2: repetitiva ah, toda la historia. Pero
1: tiene, no, 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 tiene, no. tiene las papitas. O sea, es más aire que papas. <risa> pero, pero las papas tienen una razón de ser para que sí, para que no se te rompan. Ajá. Acá este es nomás eh, porque, sí, no. porque
0: sí, sí, porque nadie le edita las películas. Híjole, y, y habl, creo que lo hablábamos en el podcast de community, ¿no? Este Soccer Punch realmente es una crítica a gente como Josh Whedon. Este, yo por eso es que la quiero volver a ver Pero pues si dices que no tiene buen revisado Pues mejor paso, paso, güey.
2: No, porque te das cuenta que es súper repetitiva Pero súper Mira, es de,
0: como... de eso sí me acuerdo, de eso sí me acuerdo Que cuando la vi dije, ay, está muy larga, güey lo la hubieras hecho de hora y media y, y te la pasaba mejor
2: es, es muy gráfica, tiene una estética maravillosa, preciosa, pero sí que es verdad que...
1: Snyder igual a Sabritas, lo escucho aquí no la Mentira, <risa> porque, porque
0: de Snyder sí puedes comer solo una. De hecho, yo recomiendo que nada más veas una película de Snyder ya con eso tienes. No veas <risa> más.
1: <risa> Vicio Genos pregunta que dónde va a salir Hillary Dove, sale en la serie... <risa> How I, How I Met Your Father, y se estrena en Disney Plus en España, creo que tú eres de España, el próximo, la próxima semana.
2: Y, y Hilary Duff luego tiene su propia, que van a hacer otra vez, eh, la serie de Lizzie McGuire. La van a hacer con ella ya de mayor, bueno, no sé si es un mito o es una asa, pero yo escuchaba que estaba en Querían hacerla, libro. pero quería el hacerlo, es que la vez. le
3: dijeron, le dijeron que como iba a estar en Disney, no podía tener temas adultos, y entonces ella dijo que no, que no quería este, pues que fuera una locora, pena, que ¿eh? ella sí quería, exactamente, porque ella sí quería como tratar temas más adultos y le dijeron que no. Entonces ya, ya no sé concreto.
1: Es como el lanzamiento de Carly, se, se ve tan extraño que ya está tratando temas adultos. Con el mismo tono de, de una serie de preadolescentes. Es muy curioso el resultado. A mí no me molestó, pero sigo, o sea, tanto, a él, tanto a ella como a, a, al, al otro niño, yo lo sigo viendo con caras de niños. No, no, no me, ya tienen 25 años. Yo, ¿cómo que tienen 25? Velos? Tienen cara de 15. Pero bueno, ese ya es tema mío fíjese, porque es viejo.
0: No fíjese que eso de tratar de relanzar una historia que, que fue muy popular, un adolescente. Y hacer evolucionar a los personajes a la edad adulta es algo que ha querido hacer mucho creativo. Porque también a Clarissa se lo quieren aplicar. El creador de Clarissa sacó una novela donde Clarissa tiene 25 años y, y trata de cómo, cómo se desenvolvió su vida. este digo Lo único que sé es que ya no, ya no tiene contacto con, este, con su mejor amigo. Entonces trata el tema de cómo los amigos de la juventud no necesariamente llegan a la edad adulta y cositas así. Y a mí eso se me hace muy interesante. Qué lástima que Disney tenga esta de no querer este permitirle a cierta, a ciertas, a ciertos productos, este, evolucionar a una a un tono más adulto. Digo, vamos a ver, los que están emocionados porque Daredevil va, va a entrar a, a Disney, yo les recomiendo que le bajen dos rayitas a su emoción, porque es muy probable que llegue censurado. O
3: okay, que llegue a Star Plus, porque lo que pasó en Disney, mm -hmm. lo que llegó, lo que pasó en, en Disney Plus de Estados Unidos es que tiene una restricción de edad.
0: Ah, okay, okay, okay. Mm -hmm.
3: Ese fue el asunto entonces aquí seguramente si llega a lo mejor llega Star Plus
2: pero es una pena que Disney no se arriesgue con eso porque eh, Disney tiene a los fans como yo por ejemplo que hemos vivido esa serie a mí me encantaría volver a verla y seguir creciendo con Lizzie McGuire con Punky Brewster y seguir viendo cómo evolucionan, por ejemplo con Raven sí que lo han hecho la serie de, eh, de Raven tiene a ella Raven como de mayor con los hijos y sí que y está bien, eh, es interesante ver cómo evoluciona todo
0: yo soy muy fan de esas cosas, yo por eso amé la segunda película de las nuevas de Star Wars, que nos muestran a este Luke Skywalker ya todo acabado. Digo, a los millennials, los millennials entendemos mucho esa, ese sentimiento de que, de que la vida sí. te pasó por encima y no lograste nada con ella.
2: Yo a ver el mundo qué dice también aquí. lo tuvo.
1: Ay, Me lo ¿cuál antes de gloria. ¿Cuál? Este sí. de y... ¿Ese?
2: Joy el mundo tuvo también su versión adulta, que vese a Cory que se hace profesor. Ah, yeah, hace yeah, yeah. Profesor. ah Boys Meets
1: World, yeah. <coughs> Perdón, Imagina, es que aquí
2: no... es que se llamaba así, yo y el mundo, lo siento.
1: ¡Hala! Sí, sí, sí. <risa> ¡Qué distinto! No, acá, acá creo que se llamaba Lecciones de Vida o algo así. No se sí. llama así, pero creo mira, que es algo
0: así. Mira, desde que me enteré que Gotham no es ciudad gótica, sino Villacabra, ya puedo esperar cualquier cosa de las traducciones. <risa> ah,
2: lo de es es bueno. sí. Y son, 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 son.
1: D dice Qué la señorita Melón que con Raven tuvo que haberse arriesgado aún más y haber hecho a Raven LGTB. ¿Tengo,
3: tengo entendido que la que no quiso que fuera eh, lesbiana fue la misma actriz, porque dijo que una cosa era el personaje y otra cosa era ella. Entonces eso fue lo ver. que yo leí, no sé si sea cierto, ustedes que la han visto, o sea, a lo mejor ven si tiene como más sentido o no. Es... La
2: verdad es que en Raven cuando se pregunta, está divorciado. Y con el marido no tiene ningún tipo de relación, entonces que eso eh, pues, estaba súper...
1: Oye, eh, Spider-Games ya empieza a presionar, Tena ¿no? dice que vaya a saber si ya puso la marrana, porque hay este... que ponerse pues, el arma de señor
0: quiero
1: regaña. Es... Jefe, usted es el jefe, usted dice. Ya digo que nos veamos otra media hora, pero... Ya, bueno. Yo quiero hablar
3: rapidísimo de la precuela, pero rapidísimo. De la precuela. Sí, 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 ¿Va? que hable, que Vamos.
0: hable. Sin spoiler, ¿verdad? Para
3: no Con spoiler, a por favor,
2: con spoiler.
3: Este, Híjole. pues sí, entonces que precisamente decían que sí, cómo llegó el Capitolio, yo también pensé que se iban a ir como más atrás del Capitolio, pero toman de referencia a Snow, entonces no voy a dar como muchos spoilers, pero o sea, sí puedo hablar en general, nos hablan de por qué Snow es como es, eh, hacen una narrativa muy bonita de todo esto, de por qué eh, no le gustan tanto los los insajos. O sea, ¿por qué para él el sinsajo es como un símbolo ya, ya, este, independientemente de que es todo el símbolo de la revolución y todo esto, para él tiene un significado personal como muy eh, quisquilloso? Entonces creo que es en los pocos libros en los que he podido ver que sí eh, la, la precuela se construye muy bien, la enlazó muy bien con, con, con las historias, entonces este también habla precisamente como esto, ¿no? Pues que no todos los malos son malos malos, sino que también tienen así como que sus matices, o sea, yo llegué a empatizar con Snow, que yo lo di muchísimo en los libros, y, y en la precuela hasta empaticé con él, ¿no? Y ese de, sí tiene ahí un punto que como que no embona mucho, este, que no es muy importante, que dice que Tigris, que es la que los ayuda en el último, en el ah, último sí, sí. libro, es este, su, su pariente, como que no tiene, no tiene mucho sentido, porque pues solamente dice que lo odia, pero se tendría que haber notado como más el odio, pero bueno, ¿no? De ahí en fuera creo que construye muy bien este, la, la, la historia, y pues si no la han leído, pues sí se la recomiendo que se la sean, Yo sí. la
2: tengo aquí para leer,
3: Léelo Viscochan, está muy chido
0: Mira, yo tenía miedo de que la precuela Fuera a caer en el error De, no sé, por ejemplo, un Joker De que por tratar de que empatices Con el personaje, te lo guayguashe Por completo, y no eh, Te permite Ver muy, muy bien los, los, Las distintas capas de, de Snow Como un ser humano, sin que deje de ser Un villano, y sin que caigan en la estupidez De, ah, pero ya al final pasa algo Y es por eso que se volvió tan malo no, todos y cada uno de los defectos o todas las cualidades villanescas de Snow están desde el principio Así como lo de Gale de ah, pues matar animales y matar humanos es lo mismo, está desde el principio También todos los defectos de Snow están desde el principio Pero te muestran cómo una persona termina como terminó Snow ¿Por qué se termina volviendo así de forma realista? El otro problema que tienen las precuelas, que lo logra salvar mayoritariamente, es eso de querer enlazarte muchas cosas de la historia original. No sé, mi ejemplo favorito son los tatuajes de Jack, para quien vio los. Se acordarán que hubo un capítulo narrándonos por qué un doctor tenía tatuajes, porque era el 2004 y la idea de que un doctor tuviera tatuajes infartaba a la gente, entonces te los lo tuvieron que explicar. Más o menos, a mí lo del sinsajo sí se me hizo así como que está estirando un poquito esas coincidencias Pero está muy bonito, o sea, en la parte sentimental está muy bonita la razón por la que el sinsajo para para Snow es tan está tan cargado de significados Porque el coprotagonista de esa historia, el tributo del, del, del... Digo, para los que no la han leído, trata de que... Ese es un pequeño spoiler, pero es desde el principio, no, no, no creo que valga que esté tan mal La historia trata de que Snow es uno de los... es el primer entrenador de, de este Delicito, de, ¿sí? de tributos y ahí le toca oh, el, el oh, tributo 12 ahí le toca el tributo 12
1: qué
0: guay. entonces la historia entre ellos dos está muy padre porque el personaje es una es una chava está muy muy bien construido está muy 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 padre el, des digo, el desenlace ya se lo irán imaginando que, qué tipo de historia es y qué tipo de desenlace va a tener y aún así la última llamemos la confrontación entre estos dos personajes está muy muy padre E incluso te lo dejan lo suficientemente abierto Como para que tú te generes tus propias fan theories Y además, eso sí ya no lo voy a decir a detalle Pero sí quiero mencionarlo Tiene una escena, ah, Valentín, ya, se lo, ya te lo mencioné güey Es lo que te mencioné en el, en, el, en el otro podcast este Tiene una escena en la que muere un personaje Que está muy muy... Es el, que, el al que fusilan, Sofía Está muy, muy, muy dolorosa es Y, y se lo mencioné al Vale porque al... Pocos meses después o un poco, unos meses antes Leí otra novela que también tiene una escena idéntica El mismo tipo de fusilamiento para un personaje protagonista Que está escrita por uno de los escritores Que tiene la fama de ser aún más darks y más cruel que George R. R. Martin Y la escena de, de, de Collins es mucho más brutal O sea, hay algo, hay algo en esa escena no, no no lo voy a, no voy a decir un detalle porque ya sería mucho spoiler Pero esa escena tiene un detallito que la hace mucho, mucho, muy, mucho más brutal Es este...
3: muy buena escribiendo cosas Dark Estoy a Colin. intentando <risa> leerme
2: la, par eh, la parte final para ver si encuentro lo
0: que No, no está al final, no está al final, no, no es parte importante del plot eh, Porque es lo que lo hace más triste, es además como que una cosa de lado Que no impacta tanto a Snow, porque Snow ya es un pelín cruel y un pelín este sociopático desde niño, entonces no lo impacta tanto y eso hace que te duela más, porque es una muerte que en otra historia con otro tipo de protagonista habría sido, no sé, su momento de ruptura, y ahí es como que, sí, está, está muy, 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 muy padre, y pues, sí, Collins es muy bueno escribiendo cosas Pues tarde.
1: yo ya tengo el libro por ahí que me, que, que me pasaste, yo sí pienso leerlo, ya después está les platicaré muy bueno. mi opinión. Este, oye, ya, ya están haciendo acá presión de que pues, ya sí, tiene sí, que empezar sí. el nuevo ya, programa. Ya, ya pero tenemos varias, varias preguntas pendientes que se sí gustaría, sobre todo porque fueron, este, pobre. El, eh. el problema,
0: el problema es que le pueden, pueden, este, pueden llegar ahí a, a con bizcochani y, y quitarle el micrófono, ¿no? Entonces ahí sí, sí habría problema. <risa> Digo, pero, bueno, pero de...
2: recordar, soy un centímetro más alta que Andrea, la altura me da la ventaja. <risa>
1: Pero de hecho fueron preguntas que hizo Andrea Y que pagó sus cobacholares preguntando ah, bueno. vamos, segun, segun, Según donde, donde vivís ¿Qué distrito os representa? En mi caso creo que tendría que ser el distrito 12 No solamente porque Durango sea Pobretón Sino porque aquí había mucha minería Híjole, ah,
0: si, si nos vamos Por esa, pues tendría que ser el distrito De la pesca, el distrito 4 Pero pues yo creo que sí, sí Me representaría más el distrito 1 y 2 Yo sí no. soy de esos que pueden comprar muy fácilmente <risa> El distrito priista. Sofi.
3: Híjole, no sé qué, qué exportamos en, en Puebla, aparte de chalupas y fritangas y muchas cosas, pero por, por lo enajenados yo creo que seríamos del distrito 1-2. ¿Bir?
2: Entre eh, eh, España yo quería eh, el distrito de El Túnel. Todos vendrían de vacaciones a cogerse borracheras y ya está.
1: Y también pregunta cuál sería vuestro. Ah,
2: ah vale. Dice Andrea que, que la pregunta es que yo qué sería. Ah, porque ella quiere que diga que yo sería del Panen de Madrid, vale. Ella quiere que diga eh, que yo sería de la Capi, de los ah, okay. que de los juegos del hambre. Ah, bueno, es que eh, la tengo aquí para decirme que diga eso.
1: A la, a la próxima estaría bueno que, que, que Andrea nos diga qué es lo que quiere que le conteste. Andrea,
2: quieres que quiere contestemos cuál, sobre cuál es mi talento? ¿Qué quieres que diga cuál es mi talento?
1: <risa> Espera, que me lo está pensando, ¿eh? Ok, este, Andrea, ¿cuál sería tu talento?
0: Híjole, yo siempre he sido muy sincero con este tipo de fantasías y mi talento sería morir al primero.
3: <risa> <risa> mi este... talento sería esconderme.
1: <risa> no, yo ni también... eso me saldría. Yo, yo, termino, yo, yo por lo menos intentaré hacer Justamente como terminan los adictos Así como que A ver <risa> maten, entonces, a, a ver si, a ver si de, Termino sobreviviendo de vale
0: está, Estás como que muy grandecito Para poder esconderte con facilidad
1: No sé, intentaría Tendría, tendría, ¿Tendría que ser una arena tendría?
0: Una arena muy este muy, muy, muy suave contigo para que te puedas Esconder Pues
1: <risa> Andrea quiere que diga
2: que mi talento... Andrea quiere que diga que mi... Hacerme la dormida para que la gente piense que estoy muerta y luego estar viva.
1: ¿Esta pregunta se me extraña? Pregúntalo a Chamex si Cadness es realmente trans por su forma ah,
0: de... No, no, no. Lo que pasa es que cuando comenté que Katniss es un personaje masculino, creo que lo entendió lo entendió este, en, otro, en otro contexto. No, ah. no, no. Me refería a que Katniss es un personaje que tiene muchos atributos generalmente relacionados con los personajes muy, muy machos. Es cazadora, este... Es muy handy, odia a los gatos, eh, no le gustan las mascotas, entonces tiene muchos atributos que son muy masculinos y además la ella gravita hacia las figuras eh, paternas. Es como que sí, está muy marcado que ella tiene, por todo el asunto de su papá y su mamá, tiene muy, muy mala imagen de la feminidad.
1: La señorita Melón que nos decía que, el, que, que la serie de, 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 los libros deberían, ter, deberían haber terminado con Kathy Sola. Este dice que no se terminó a terminar el libro como tendrían que haberlo hecho por los niños fans que creen que, es, que lo que se supone que es el típico final feliz. Pero nuevamente eso no es feliz mujer, eso no es feliz.
0: No, pero y, es probable, es, es probable que se, haya, que, que se haya tenido que doblar las manos para terminar con los dos personajes juntos por orden editorial
1: y eh, ya nada más lo último es esa. ah no ya ya fueron todos dice espérgame es que Juanjo está diciendo que si vas a su casa a contarle la película de Batman pero justo ahora en caliente en caliente. caliente este no pero no mejor que venga o le hablo por teléfono no te preocupes ahorita se la platico
0: mejor invítalo mejor invítalo a ir a,
1: al cine pero es que luego no puede el muchacho trabaja todos los días todo el día ya ni siquiera puede venir a las 2 de la tarde aquí a platicar desde Hunger Games Yo.
0: No quiere porque no... Digo, no puede porque no quiere. Bien pudo haber faltado su trabajo.
1: Es lo que yo dije, pero pues mira, así
0: hay gente. <risa> este, estás este muteada, Biscochan. <risa> pues bueno, ya vamos a ir cerrando porque les digo... Gámez no hay problema. Pueden estar jodiéndonos aquí todo el día, pero allá en España sí la pueden... Sí, sí nos pueden hacer una rebelión. <risa>
1: Perdón, señorita Melón, tú sabes
2: que... Ella, me... Cagaprisas, desde, mm. no... desde, mil... desde 1986, caga... nació ya siendo Cagaprisas, nació Cagaprisas.
1: Pero tú saliste sí, primero, que... ¿no? Ajá, claro, porque me dibujaba. No, no, salió, no, por, no, eso, por, por eso, por eso,
2: por
0: eso, Cagaprisas qué... nació. Game, son 14 minutos, a veces entramos hasta media hora tarde encobachando. ¿De dónde? ¿Cuál es la desesperación?
1: Es que se quiere ver bien con su nuevo equipo al que sí quiere, no como a los es del quiere
0: Es que quiere que COVID-8 empiece como nunca empezó cobachando con más seriedad. Pero si querías más seriedad, ¿por qué le pusiste COVID-8, Alejandro?
1: Dice Jorge que apostó por fuera a que me escucharan usaría ese término en vivo.
2: Le caga prisas.
1: Va, pues la despedida,
0: este, pues ya esto fue todo, digo, todavía podríamos hablar más porque el tema da para mucho, a mí me hubiese gustado que habláramos de, de otros libros similares, pero bueno, ya no se dio es Pues de... hacemos otro
1: Del puro elenco, oh. Philly Simon Hoffman, Hoffman. Marshal no, Mar no, Mar
0: Mar es... Lee, este... Ma Yo no me acordaba que salía Lee Ali, sí. Esta, sale hasta Natalie Dorme, no, el, el cast de estas películas estaba genial, el sale de, que salen
3: de expans, que el, se me río, cómo se llama <risa>
1: este es, no sa, sa, sale este Foggy Nelson de cierto Devil también este...
0: fue de las últimas películas de Hoffman de hecho no de, creo que hay otra que sí fue última última pero
3: de hecho en la tercera parte cortan su parte porque como se murió ya no pudo grabar las escenas que tenía con Katniss de... al final y lo hacen en una en una ah. en una carta y utilizan CGI para la, ah, entonces... las de la última película
0: entonces sí fue este, sí fue su última película porque ya no la terminó.
3: Sí, Entonces, la otra sí la
0: terminó. Este, bueno, pues vamos cerrando. ¿Quién quiere dar, este? Bueno, yo le dijo. Vamos a. Ay, espérate. Ah, perdón. Me sacaste. Perdón le, perdón, le di mal. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo agrego a. cómo la, cómo la acerco, vale? Este, Perdón, es mi, es, mi Ajá, es mi primer día. Tengo mi
3: Este, Bueno, pues a mí me encuentran en Twitter, Sofía Levain. Eh, sí, creo que Los Hunger Games es uno de los pocos libros que he leído más de una vez. Este, Me gusta mucho, entonces les recomiendo que si no los han leído, los lean. Y también, si no han leído la secuela, también se los recomiendo mucho. Y pues aquí nos andaremos viendo.
0: Muy bien. ¿Viscochan? Eh,
2: yo realmente recomiendo leáis cualquier tipo de cosas, cuando leáis. No importa que sean cómics, tvs, revistas, leer es súper importante. Nos ayuda, bueno, propaganda no leáis. Propaganda es que es La
1: señorita pelona ahí soplándole. Propaganda no, propaganda
2: no. <risa> Es que no me iba con la gente de la propaganda, me refería en plan libros, ¿vale? Que cualquier libro de, de, de no propaganda es válido, es importante leer. Eh, nos ayuda a tener mucho vocabulario, nos ayuda a que nuestra mente esté su despierta, eh, también por favor reducir el consumo de lácteos, leche y carne, no, lácteos, leche un fatal, de carne, lácteos y pescados, por favor, y miel, para ayudar al mundo, a reciclar y, y que muchas gracias por ir este programa, yo estoy encantada de estar la semana que viene haciendo una segunda parte sobre esto. Que... <risa> <risa> y nada, que muchísimas ¿Puntos, gracias.
1: Puntos de contacto, eh, no,
2: no. en Twitter y en Instagram ah, ahora uso más Twitter
1: okay. mañana vas a tener un programa sobre Batman Sí,
2: sí mañana tengo un programa sobre, sobre Batman eh, que voy a hablar sobre mi amado Robert Pattinson eh, y sobre la película que a mí spoiler me ha gustado mucho sí.
1: yo mañana voy a vale. hablar de una película que no me gustó mucho que se llama The Batman <risa> pero ah, bueno, ¿no te no, gustó? No, me gustó pero pues, siento ah, un poquito coño. el efecto siento, poquito no me el, el, siento el efecto Joker o sea que está... No, no, sí, 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 sí. Te
0: entiendo, o sea, te entiendo.
1: Y, y por ahí alguien preguntó, oye, pero están siendo muy 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 rudos con estas, con este, con, están muy críticos con estas películas mm. y no con las de Marvel, y yo sí porque estas tienen la pretensión de ser este película de arte, y es como, no güey es una película palomera, está entretenida está divertida, creo que... Es está, muy guay
2: está muy guay, está muy, es guay, muy Batman,
1: guay es muy Batman 66 o sea, sí, pero bueno, lo, mañana platicamos de eso, respecto a Hunger Games, creo que es una, una serie, una franquicia que está muy poco valorada justamente, ya lo mencioné hace rato eh, como que la ven mal y aparte si sí tiene esto que también mencionaba César de que como parece que el target son chavitas de 13, 14 años, la gente suele verlas mal, digo, no, le, no la va tan mal como a Crepúsculo, pero nuevamente en calidad no se compara con Crepúsculo, yo digo, de Crepúsculo yo solamente vi la segunda película, me reí muchísimo, nunca leí los libros, nunca vi el resto de películas porque de entrada no me llamaba la atención, Hunger Games sí me llamó la atención desde el principio, eh, me ha gustado desde entonces, este pretendo leer pronto la precuela, en un tema nada relacionado, pero que pero hablando de propaganda política y de cómo me reí ayer que fui a la frutería y estaba escuchando un, un comercial de radio, acá en México decían que, 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 de, de, que, que Morena es el partido ah, no, este presidente y este partido son el partido que, que más le ha temido a las a, 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 a la prensa libre y que oculta todo que no ha habido un gobierno mexicano que ha ocultado más que el de Morena. Entonces me reí mucho, porque obviamente no es cierto, oculta igual que todos los demás. Y, de, y el cierre era... El PRI más cerca de ti, yo no chido. No. <risa> tantita <risa> madre, PRI, estás, tantita madre. <risa> y ya, no tenía nada que ver, pero pues me política y ya, mi nombre es Valentín García. Espero que lo esté diciendo la próxima vez que nos veamos.
0: Este, ya estoy empezando a sudar porque no me acuerdo cómo cerrar esta cosa, pero bueno, echando por ahí Este, pues bueno, muchas gracias por aguantarnos. Estuvieron mucha gente, 10 personas, digo, la mayoría son gente nuestra. Está aquí creo que la mitad del del, del del COVID 8 que viene después. Pero bueno, para el cambio de horario tan brusco, qué COVID bueno, ocho, qué bueno ocho, que estuvieron. No. Este, es COVID 8 ¿para qué le pusieron ese nombre? ¿Qué dicen los Simpson vale? Tienes que pensar en los apodos antes de nombrar algo. Yo, no.
1: yo opino eso, pero eh. Entonces, ¿Entonces después, COVID -8? después hablamos con Gámez.
0: <risa> yo eh,
2: puedo decir, la puedo secuestrar si queréis. La puedo
0: secuestrar, <risa> pero bueno, muchas gracias por estar aquí yo igual les recomiendo muchísimo leer este leer los juegos del hambre las películas también están muy buenas digo nos quejamos un poco porque pues, como fans de la obra original siempre nos gusta eh, cherpiquear cositas malas la tercera película sí es malona la cuarta se levanta un poco pero la tercera es, este pero lean de preferencia los libros especialmente en el ambiente político en el que estamos viviendo ahorita créanme van muy ad hoc en la forma correcta no en pintarte versiones rosas de, de o oh, o demonizando bandos nada más hacia lo pendejo La mentalidad, las opiniones y la ideología de The Hunger Games Está muy ad hoc y es muy útil para lo que estamos viendo ahorita Tanto local como globalmente Digo, ahí está el ejemplo de la propaganda política Donde sí, igual a mí me da mucha risa que diga esto el PRI Especialmente cuando el, el actual líder del PRI Metió a la cárcel a sus periodistas críticos Estuvieron dos tres años en la cárcel Pero bueno, muchas gracias por estar aquí Este... Sigan, quédense, los que ya están aquí Pues adelante, quédense a ver COVID-8 Van a hablar de videojuegos <risa> o <risa> Esa, Esas cosas que le gustan a Games, La verdad, nunca le pongo atención Especialmente porque me traicionó Ahí, este, tengan en cuenta eso Si van a apoyar ese programa, es un pro programa Nacido de la traición No habían apuñalado por la espalda A un César de una forma tan cruel desde los días de marzo Yo nada más lo dejo ahí
1: Tienes, Ay, las, de ¿tienes toda la ¿Sí? semana Pensando ese chiste <risa> Este no, sí La verdad es que eh, lo, lo que sé, lo que sé, cada quien este, ya tienen como seis meses o un poquito más. Games, o, eh, de repente guaco, ¡Oh! de repente, no, no, no la, 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 la seis
0: meses pensando esta traición y no nos habías avisado, Valentín.
2: Oye, por cierto, eh, tienen grupo de WhatsApp. ¡Oh!
0: Hashtag traición no, como valen. Cuánta traición, Valentín. Ni
1: siquiera grupo yo. De tengo. WhatsApp tienen. La señorita Melón no meter en ningún grupo de WhatsApp, fíjate. No, Así.
0: no puede ser. No, pues jóvenes, me imagino que entonces yo voy a empezar para sacar a Games de cobachando. El siguiente programa sale en horario normal. Este, creo que ya quedó establecido que viene Charlie. Vamos a hablar de los Power Rangers Piratas, VR Troopers, este, Beetleborgs, este, unos loquísimos que me encantan que nunca me acuerdo el nombre. Este, cabello de Nock. no sé qué más. Después de la siguiente semana, creo que ya nos toca hablar de George Pérez, vamos a hacer una retrospectiva de sus obras, en ese tampoco va a estar Gámez, nos va a volver a traicionar, y terminamos con anime, si no mal recuerdo, no me acuerdo si vamos a hablar de Naruto o de Cabellos del Zodíaco. ...pero ahí, ahí se, los, se los avisaremos... ...la próxima semana vengan a las 6 de la tarde... ...a escucharnos hablar de... ...¿qué dije que íbamos a hablar?...
1: ...el Rip de los... De Power Rangers. Power Rangers, Power Rangers. Power
0: Rangers piratas... ...y porque pues ya esto... Pero, uh -huh. okay. una... eh, que
2: Sofi su pelo tendrán... <risa> ...porque tiene esta parte rapadita... ...y me encanta cómo <risa> la <risa> queda... ...ay, me encanta, me encanta, gracias... ...ah,
0: que, que ese look estaba muy popular en esa época... ...además digo que Sofi le tocó ver las películas... ...ya al final, ya cuando ya no eran populares... Ese era el look que estaba, ¿no? El look que... Digo, pero, yo lo conocí por lo esta También. O, o sea,
3: por o el sea, personaje de Natalie Dormer. Que en... Natalie
0: Dormer lo trae.
3: Ajá, que en, en... Ay, en el libro sí es como todo rapado. Y ahí lo que le hicieron fue nada más raparle un lado y pintarle unas o
1: sea, O sea, básicamente estás diciendo que, que, que Sofía es una rucasa 100% y tiene este look de hace 10 años. ¿Ok?
0: No, pero hace 10 años ella era joven. Era, tenía la edad para tener ese... Para, sí, ser, para ser fan ya de Ya no, me voy. No, pero uno, uno se puede quedar con las modas de su juventud. O sea, yo me sigo vistiendo como lim Biscuit. O sea, ya me veo ridículo, pero pues así es la vida. Yo
1: traigo peleas de superhéroes, pero
0: bueno. Así es. Pero bueno, este los bajo, los voy bajando, ¿verdad? Yeah. Y luego pongo el otro. No, si
1: pues, <risa> sí, sí bajamos, puro otro.
0: Puro otro, directo el otro. Bueno, yeah. nos vemos muchachos. Bueno. Dale, Muchas dale, gracias ya. por venir a todos. Bye, bye. Yeah.